1: Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Am Mikro begrüßt euch euer Gastgeber
0: Henning. Moin, moin und herzlich willkommen zur ersten Episode vom Metal.de Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Unser erster Gesprächspartner ist Lenny Bruce von der das Dustbolt aus Landsberg am Lech. Einige von euch kennen ihn sicherlich. Da gibt es sehr geile Interviews und Rezensionen unter anderem auch auf Metal.de. Also das solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Lenny war mega. Um, wir hatten ein bisschen Probleme mit der Technik. Ein Mikro ist ausgefallen, deshalb bin ich nicht so gut zu hören. Und es ist auch ein bisschen hallig. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Es war das erste Mal, die Technik hat versagt oder ich habe versagt. Um, aber man lernt ja. Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ein sehr, sehr geiles Gespräch. Wir sprechen über alles Mögliche, nicht nur Musik, sondern, sondern einfach auch das Leben. Das ist immer Sinn auch und Zweck eines Podcasts. Das äh, hat man sich eigentlich so vorzustellen, Es ist wie, als wenn man mit, mit einem Bekannten und äh, coolen Leuten in der Kneipe sitzt und einfach, einfach labert ähm, und auch mal einen raushaut, ähm, auch sicherlich kontrovers mal ist oder, oder irgendwie nicht einer Meinung ist, aber das gehört dazu, es ist halt kein klassisches Interview. Ähm, die Zeit ist super schnell vergangen, es sind 90 Minuten, äh, wir, wir haben da auch so ein paar Bierchen wegge Switchert. Hinten ist dann noch so ein bisschen, weil wir im Backstage das gemacht haben. Backstage vom Backstage Club in München ist auch so ein bisschen Betrieb hinten zu hören. Aber ich finde, das ähm, ist eigentlich ganz geil von der von der Atmosphäre her. Nicht zu so klinisch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, äh, die Folge zu hören. Genauso viel Spaß und Freude wie ich hatte, mit ihnen das Gespräch zu führen. Falls ihr noch Informationen über mich braucht, geht einfach in die Show Notes Und ja. Ich höre jetzt auf zu labern. Genießt die 90 Minuten mit Lenny Bruce und viel Spaß beim Hören. Alright. Here we are. Lenny,
1: erstmal vielen Dank. Klar, gerne. Ein Tigernseher. Prost. Das ist ein. Augustina. Aus. Augustina.
0: Aber das ist ein geiles Bier eigentlich, obwohl das Tigernseher ist ja eher so. Ja.
1: Also, Augustina ist die. Äh, ist ich mal ist schon das ähm, am verbreitetsten in Bayern so das ist die Hausmarke ja. Bayerns auf jeden Fall
0: Das helle Oberbayern das, das,
1: das helle Augustiner. Vom ja. ich persönlich ähm, bevorzuge allerdings das Tier ganz sehr hast du gesagt das, hast. Ist geil. das ist mein Lieblingsbier tatsächlich hier gibt es sowieso hier gibt's, also
0: ich bin ja hamburger wie man uns schwer hört aber ähm, muss ich sagen hier gibt es sowieso mit diesem Craftbier und sowas ist, ist eh hier, ziemlich, hier wird
1: wahnsinnig viel gebraucht. Ne? So. Unfassbar viel. Da passiert auch gerade wahnsinnig viel. Da gibt es lauter kleine Brauereien, die da jetzt irgendwie durchstarten. Und das, das funktioniert auch. Das klappt auch. Ja, super. Ähm, da hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren, also hätte ich nie drauf gewettet. Oder? So, weil, im, weil in Bayern hast du diese etablierten... Das ist so ein richtiger
0: Trend geworden.
1: Irgendwie. Total, ja.
0: Also ich stehe da ja total drauf. Ähm, genau, du hast eben gesagt nerd -Runde hier, ähm, Tischtennis-Runde im, im Backstage. <lacht> also wir sind im Backstage äh, in München, da hat Lenny organisiert und, und sind jetzt hier auch extrem ruhig, äh, ruhiges, ruhiges Setting. Ähm, wie kam das? Wie, wie, äh, gibt es, so eine, gibt es so, eine, ja, so eine Community, so eine Münchner Community von, von Muckern oder... oder weil du auch gesagt hast, hier so dein Wohnzimmer. Also bist du regelmäßig hier?
1: Oder? Ja, definitiv. Echt? Ja. Okay. Das und das jetzt, wenn ich, wenn ich so mal drüber nachdenke, tatsächlich auch schon seit, seit zehn Jahren fast seit Kiddy Jahren wirklich. Seit das 15. hat ja, das hat sich so ergeben. Es war wir kommen eigentlich, also ich und meine Jungs, ich sage jetzt aus Landsberg, ne? genau meine Bandkollegen und ich wir kommen aus Landsberg. Am Lech, das ist 50 Kilometer von hier ungefähr. Ja, ich weiß, ich muss da immer raus weil wir leben
0: in der Nähe an diesem Fünf-Seen-Land. Also auf der anderen Seite vom, vom Ammersee. Ah,
1: ungefähr. okay. okay.
0: Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine...
1: Also Welche, das ist, das wie heißt der Ort? Keine,
0: keine Brutstätte für Thresh-Metal, oder? Oder, oder? oder
1: unterschätzt man das? Nee, nee. Oder
0: wird die Provinz generell... Hast du manchmal das Gefühl, die Provinz wird so unterschätzt?
1: Naja, ja, die De Provinz wird definitiv manchmal unterschätzt, aber die Frage ist halt, die Frage ist aus, aus, aus Musikersicht oder, also das ganze Thema ist, finde ich ziemlich spannend oder gerade aus Sicht von Jugendlichen, ob nicht vielleicht ein Ort, eine Stadt, wo gar nichts geboten ist, wo gar nichts geht, vielleicht gerade ein guter Nährboden ist, um, um was zu er erschaffen. Ich mache mir jetzt, ich wohne inzwischen in München seit zwei Jahren jetzt. Und ich mache mir jetzt häufig Gedanken, wenn ich wieder in Landsberg bin, weil wir proben dort noch, ob es gut war, dass wir da aufgewachsen sind im Dorf, in Landsberg, ob das uns vielleicht so angespornt hat, zu sagen, hey, wir wollen hier weg, wir wollen hier raus, wir wollen die Welt sehen, wir wollen touren, wir wollen Gig spielen. Ja. Und ob das vielleicht anders gewesen wäre, wenn wir in der Großstadt groß geworden wären. So. Ich glaube
0: definitiv. Ich glaube, ich glaub, dass das, ich es jetzt nicht sagen Langeweile, aber ich glaube, dass wenn du so ein so Über, Überangebot von Reizen hast. Also, ich bin jetzt in Hamburg groß geworden, aber auch im Vorort. Und, und ich, so in den 80er Jahren, klar gab es da eine, eine Metal-Szene und so. Aber die Leute, soweit ich das so Halloween und, und viele glaube ich, also ich kann es jetzt nicht sagen, wo die alle, aber die kamen sicherlich alle aus der Peripherie. Also, dann willst du halt irgendwie, klar willst du nach Hamburg, aber irgendwie, äh, weiß nicht, war das dann immer so satt. Weißt du, mhm. Da hast du dann auch immer so diese Muckerpolizei gehabt. So haben wir das in Hamburg, weißt du dir dann immer. Und es gibt dieses Überangebot. Und ich glaube, wenn du, wenn du irgendwie in der Provinz groß geworden bist, ich glaube schon, ich glaube, das, das, das hat einen wahnsinnigen eine wahnsinnige Antriebsfehler.
1: Total. Und ich glaube, das Lustige ist, bei uns hat sich das auch zu so einem, zu einem fließenden Übergang verbunden an einem gewissen Zeitpunkt, wo wir dann alle in dieser, dieser kleinen Stadt trotzdem alle zusammen in einer WG gewohnt haben
0: okay.
1: ähm, oder in einem Haus, wir hatten eine WG, oben drüber war eine WG, gleichzeitig war unser Proberaum fünf Meter entfernt, wir hatten einen ja. Garten, ja. da saßen wir dann nachmittags, irgendwie, wenn die Sonne geschien hat, mal mit Bierchen, haben gegrillt und äh, Akustikgitarre gespielt, gejammt. Okay. Irgendwie andere Kumpels kamen, wobei die auch kein Metal gehört haben, meinetwegen, dann haben Blues gehört, und dann haben du wir gesagt, Blues, ne? ich mag Blues, sehr gerne. Ja. Und, und eben, aber das war total, also die ganze Zeit war total ein spannendes Erlebnis. Dann haben wir uns unsere Skateboards geschnappt und sind runter an den See gefahren, reingehüpft und dann noch abends im Proberaum und haben geprobt. Haben gesagt, und wir waren halt so voller positiver Energie, ja. schon, ja. durch, durch unsere, wie wir unseren Alltag da gestaltet haben, auf dem Land da draußen irgendwie. Aber trotzdem hatten wir immer das Bedürfnis, auszubrechen. Wir wollten mehr, wir wollten noch mehr sehen, wir wollten mehr erleben. Und wir waren wütend schon auch darüber, dass, dass, wir so, dass wir eigentlich nur so ein kleiner Haufen sind. Dass wir da so ein bisschen nicht die Außenseiter sind, das, das so haben wir uns nicht gefühlt, aber dass da nicht mehr, mehr Nährboden dafür war. Mhm. Wir haben nicht verstanden, Mensch, warum ist es nicht so, dass wir irgendeinen Ort haben, wo noch ganz viel mehr solche Leute kommen, wo Graffiti-Sprayer kommen, wo yeah. Fotografen kommen, yeah. wo wir Jugendlichen uns austoben können, wo wir einfach kreativ sein können und machen können.
0: Hattest du das Gefühl, war zur so Ausseite da? So, oder, oder eben, wenn du sagst, positive Energie, warum habt ihr dann, ich meine, 90er Jahre, warum habt ihr dann nicht Singer-Songwriter? Ich meine, du hast ja eine geile Gesangsstimme. Also warum warum hast du ja nicht gesagt, ey, ich liebe den bloß, ich mache jetzt Eddie Wetter, ich meine, ich habe ja auch deine Solo-Sachen angehört, das ist ja schon. Also du bist ja ein richtiger Sänger, wenn man das jetzt mal so... so. Also warum hast du dann gesagt oder warum habt ihr gesagt, wir gehen, wir gehen jetzt in diesen Bereich? Gab es da irgendwie so, ein, so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, ey, ich habe das und das gehört oder war bei dem und dem Konzert, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Mucke, wo, wo du sagst, ey, okay, ich bin jetzt hier ähm, singer songwriter oder bin, weißt du, so Pusi. Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, was, was mich beim Metal wahnsinnig stört, oder was die Leute, die Leute denken immer, Leute, Personen, die Metal machen, sind entweder gestört, aggressiv ja, oder, ja. oder, oder sind, sind permanent wütend oder, <lacht> oder das, das, das kotzt mich sowieso an. Also, kannst du das erklären?
1: Ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich noch weiter zurückgehen. Da muss man wahrscheinlich in unsere Schulzeit gehen. Bei mir persönlich war es so, dass ich halt irgendwann mit 13, 14 wirklich aus dem Nichts also mein Musikgeschmack ist immer härter geworden so über Nirvana über was man so in die Hände bekommen hat und dann gab, war die Initialzündung tatsächlich so mit 12, 13 glaube ich so eine gebrannte Slipknot CD okay. und ich, ich kannte einfach nichts anderes, aber ich kannte das auch nicht es gab noch MTV, so irgendwie große Schwester hat MTV geguckt und dann siehst du plötzlich so ein Video von Slipknot und denkst du ja einfach auch. nur dann denkst du dir, du also in dem Alter von äh. du verstehst es ja nicht äh. und du denkst dir ja einfach nur, das ist wie so ein Splatter Movie was zur Hölle ist das? Äh. Und dann habe ich so mit, damals gab es irgendwie noch kein schnelles Internet, dann hat man so einen halben Tag so ein YouTube-Video geladen von oh denen, <lacht> Ja, auf, auf die, auf die, auf die äh, Internetseite geguckt, dann gab es Ärger von der Schwester, so wie warst du auf der slipknot seite das hören no freaks. <lacht> und es macht es natürlich immer spannender. Das hat mich
0: total gestört.
1: Ja, und dann, dann habe ich zusammen mit, äh, mit Bene, mit unserem Bassisten, haben wir in der Schule einfach angefangen, ein bisschen Mucke zu machen. Ähm, wir haben wirklich Musikunterricht gespielt, irgendwie so, ein paar Songs gecovert, dann war, kam Tenacious D raus und School of Rock habe ich geliebt, einen Film und das war alles und ich, ich wollte immer Musik machen, so und dann habe ich aber gemerkt so, boah, das ist irgendwie diese Musikrichtung, diese Intention, die da ist, das ist eben genau das, wonach ich dauernd suche eigentlich, da, danach habe ich gesucht, wir haben früher alle als Kids Sport gemacht, dann kam irgendwie so die Musik und dann haben wir das auch gebraucht, um uns auszutoben. Ja, klar. Und dann haben wir äh, hab Nico kennengelernt, unseren Drummer. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, kam er rein irgendwie so sah total breit aus, lange Haare, Ketten um den Hals, schwarz lackierte Fingernägel, slipknot shirt Und ich war okay. so: Das ist mein Mann. <lacht> also, seitdem
0: <lacht> ja, seitdem
1: sind wir beste Freunde tatsächlich. Und dann sind wir dann sind wir halt nach München gefahren auf Konzerte. Das muss
0: übrigens sagen: Er swingt, also er swingt total. extrem. Das ist, also, das ist mir bei der neuen Platte aufgefallen. Also die ich kenne das ja. Also ähm, ich bin so ein, so ein, so ein Groove-Fanatiker und Pantera ist dann natürlich immer so. Aber da, das swingt richtig. Ne? Also das ist schon richtig. Also tanzen wäre jetzt zu viel gesagt, aber, aber ich, das ist schon. Ich weiß, was du meinst. Ja. Weißt du, das ist ja. so, das ist so diese, diese, diese Tightness zwischen, zwischen Gitarre. Und, und Schlagzeuge, das hat das ist also, da seid ihr echt extrem weit vorne. Also, oh.
1: Ich glaube, dass das eben auch der Punkt war, dass wir dann da draußen auf dem Kaff auf dem, auf dem waren. Dann sind wir in die Stadt, haben uns Konzerte angeguckt, sind dann wieder zurückgefahren und waren dann wieder in dieser Einöde. Und dieser einzige Ort, den wir hatten, war unser Proberaum, wo wir dann hingefahren sind. Ja. Und da haben wir einfach auch da haben wir geträumt. Da haben wir wirklich im Proberaum einfach gesagt, so wir haben davon geträumt auf 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 Hellfest zu spielen auf den ja. großen Bühnen zu spielen ja. mit der auf Tour zu gehen und ähm, dann haben wir einfach da drin gemacht so einfach ja. einfach einfach gespielt ja. und immer versucht besser zu werden waren dann abends wieder zusammen in der WG gehockt haben wieder Videos geguckt von den ja. großen Bands und habt ja. und hier ich habe neues Album Platten gehört und so wir ja. haben das halt wirklich einfach exzessiv irgendwie uns nur mit Musik beschäftigt und und, und befasst und im Proberaum dann einfach all unsere Energie rauslassen und Metal gespielt. So. Das war. So ist das alles irgendwie zustande gekommen. Und plötzlich sind wir aus diesem kleinen Dorf wirklich dazu gekommen, ähm, die Welt zu bereisen. Ja. Auf, durch Europa zu Touren. Ja. Die erste Europatour, da war, war ich 17. Die anderen waren 18. Das haben ich komme aus einer Musikerfamilie. Ja, das
0: wollte ich dich fragen, weil, weil also so, so, so Musiker zu werden, ähm, das ist ja eine Berufung, ich kenne viele Leute, die andere Jobs machen, aber dann immer, du merkst immer, und ja, früher habe ich auch Musik gemacht und dann siehst du immer, also jetzt in meinem Alter so, jenseits der 40, die können davon nicht loslassen, emotional, weißt ja. du, die haben dann irgendwann eine Entscheidung getroffen, ja. ey, Nee, Musik und so. Aber du siehst es, du siehst es ihnen an. Es, ist, es lässt sie nicht los.
1: Nee. das Funkeln in den Egal, Augen Ja,
0: Egal, machen äh, in dem anderen Job. Darum geht es dann auch gar nicht. sondern Es geht dann echt darum so, so ein Traum. Was, wer, 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 wer macht Musik in, in eurer, in deiner
1: Familie? Ich, äh, mein Vater hat Musik gemacht. Äh, wirklich Musiker auch gewesen und äh, von Musik mehr oder weniger gelebt. Echt, richtig ja. Profi. Ja, ja, gerade ein Studium Keller und das war eine. Was gemacht oder was? Von äh, damals in, ich komme eigentlich aus Österreich. Ich bin, ja. habe noch sechs Jahre bin ich in Österreich groß geworden. Er hat in Österreich viel gemacht, diese typische 80er Jahre Musik auch, ähm, aber auch in, innerhalb ja, von Österreich. 80er
0: Jahre.
1: Ich bin Absolut pro 80er Jahre Musik, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, nein, und dann ist er lustigerweise aber auch aus, aus finanziellem Druck so ein bisschen in die Schlagerschiene. Der hat dann Songs komponiert auch für, für Schlagerleute. Ja, Leute. klar. Und äh, unser, unser Haus hat man sich so vorstellen müssen, im Keller war das Studio, der Vater hat Schlager gemacht. Irgendwie einen Stock drüber war die Schwester und hat irgendwie zu Pop gesungen. Und noch einen Stock weiter oben war ich, habe Gitarre geübt und Metal geschrieben. Okay,
0: das ist natürlich keine
1: Chance. Und... Ähm, ich habe dann Nico, unser Schlagzeuger, hat in der Stadt Jugendkapelle in Landsberg gespielt. Dann hat er auch da früh irgendwie den, den Bezug zum Schlagzeug und zur Musik. Und ja, das ist er, der, er wiederum hat Flo, unseren Gitarristen, in die Band geholt. Dem sein Vater ist totaler ähm, Rainbow, Judas Priest, Oldschool-Metal-Fan. Ja, und hat zu Hause Platten gehört und Flo hat das aufgesaugt, hat dann wie Wild Metallica geübt. Kam zu uns in die Band und hat mir ich war wirklich noch auf dem Stand Slipknot System of Down äh, oder so mit 13, dann gehst du zurück dann hat er mir irgendwie äh, Ride ja. the Lightning gegeben und ich war so was ist denn das jetzt so. das weiß ich noch
0: ich weiß noch wie Kumpel von mir damals da war ich das war ich genau und dann kann er ein Kill em All und ich habe gedacht mir fällt die Schädelplatte weg ich weiß auch wie ich Halloween Walls of Jericho gehört habe, ich dachte, jetzt 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 lande ich in der Hölle irgendwie war das so also ich habe ja, ich komme aus den 80er Jahren, meine Erweckung war mit 14 irgendwie Rockpalast, Def Leppard, mhm. Focus, Iron Maiden. Und mhm. ich war vorher Beatles und Def Leppard war Pyromania, war meine erste Platte und dann ging das halt in den 80er Jahren so weiter und dann irgendwann kam er mit Halloween um die Ecke und ich habe echt gedacht, mir explodiert die Schädeldecke. Und so war es dann auch mit Metallica. Ja. Also wo ich dann auch gedacht habe,
1: Alter weiter, was ist das denn jetzt bitte? Ja. Oh. Und ich, wir hatten dann bei uns das zum Beispiel ein, ein Freund von mir aus dem Ruhrport, ist dann hergezogen kam in die Klasse, das ist auch witzig er kam in die Klasse und er hatte schon lange Haare und Bart und war so der optische klischee Was äh, für, für mich damals so als als, ja, als, ja als Zeit, ne?
0: oder, oder was.
1: Ich bin, ich bin ein Grunge-Kiddy wirklich, ich bin, ähm, ich bin damit groß geworden und ich liebe das immer noch
0: Was ähm, waren so also deine Faves? Also aus Nirvana jetzt?
1: Pearl Jam, Alice in Chains okay. Soundgarden Wirklich, wirklich ganz klassisch. Ich habe das dann...
0: Cornell ist schon, also das höre ich so manchmal so, wenn du, also bei deiner Sola-Platte und, und, und so auf dem neuesten Album, auf die, die Ballade und so, da, also merkt schon, da hast, das ist schon, schon eine Referenz.
1: Ja, aber, aber das Lustige ist, das ist da ein bisschen verschwunden, eine Zeit lang wieder und jetzt, wo man in Anführungszeichen älter wird. Ähm, kramt man aber auch wieder das aus, also du entdeckst ja wieder Sachen, die ja, du als ist Kitty gehört das hast und ist das Ding. du hörst sie mit neuen Ohren auf einmal, ja. ich höre Alice in Chains und höre auf einmal aber, denke ich mir wow, was für gute Songs haben die geschrieben, was für geile Riffs, ja. was für coole Drums, die aber Produktion jetzt, ich höre es ganz anders jetzt und
0: Ich habe hab das Interview von dir irgendwie mit Metal TV und dieser Gap und jetzt stell dir mal vor, du wirst jetzt Vater und hast einen Sohn und und Weißt du, du spielst dann diese Mucke weil und dann wirst du sehen in 20 Jahren wird der auch Musiker werden und der wird sich wieder darauf. Also ja. weißt du, deshalb ja. sind jetzt Leute einfach machen jetzt wieder junge Leute machen jetzt Thrash Metal oder oder normalen Metal, weil die Väter also ich schlussendlich halt das gehört, mein Sohn musste auch, mein der ist 21, der musste auch von bis, ich meine, der hört ganz was anderes, aber irgendwie kommt er dann immer doch um die Ecke. Mhm. Ne? Und das prägt dich einfach, das ist klar. Und wenn dein Vater Rainbow und Dio und, und sowas alles, wird das
1: klar, klar. Firmus. Natürlich, total, ja. total. Und das ist, äh, das ist irgendwie total spannend, weil man da, weil das dann irgendwie für mich jetzt auch, was in den letzten Jahren passiert ist, einfach wirklich auch nochmal die, so mein meine Reich, also natürlich war ich dann, wenn du, wenn du 17, 18, 19, 20 bist, bist du auch in einer Phase, wo du nur Metal hörst. Noch nur Metal und gar nichts anderes. Ja, so. es auch diese Wut, glaube ich. Ne? Ja. Diese,
0: diese, was du sagst, dieser, wenn du aus dem Sport kommst, du hast
1: echt diese dieses Aggressions-Wutpotenzial. Genau, genau. Ne? Das, das muss irgendwie raus. so. Und jetzt wirst du aber irgendwie ein bisschen ruhiger oder erfahrener und auf einmal aber öffnet sich dein ganzer Radius und jetzt jetzt in den letzten Jahren hatte ich halt die Momente wo ich dann eben den Blues entdeckt habe für mich wo ich äh, wo ich auf einmal irgendwie die Beatles ähm, ausgegraben habe und jetzt eben verstehe auch was daran so gut ist und auch da ja. sau viele parallelen wirklich auch zur Metal Musik sehe also für mich ist das alles nicht nicht mehr getrennt voneinander sondern das ist alles so dieser ganze Bereich Rockmusik ist einfach äh, also einfach nur faszinierend und spannend und also ich kann ja. nicht aufhören, mich damit zu beschäftigen. Und das ist mir egal, ob das eine Beatles-Platte ist oder ob das eine Dio-Platte ist. So, ich höre das an und ich höre da einfach ja. wahnsinnig viele Sachen drin, die mich, äh, die einfach so viel Interesse wecken Ja, es
0: ist so eine. Es, ich finde, es ist so eine, so eine ich weiß noch, als ich damals, das weiße Album, das war so mein mein, mein Lieblingsalbum von den Beatles, oder ich weiß noch, als ich hält das Gelder habe ich, ich habe mir echt vor, vor, wie alt war ich da? Ich glaube, 14 oder so. Ich habe mir echt in die Hose gemacht und danach kam Revolution 9 und das war für mich dann auch, also das ist, genau, und du siehst ja, dass das alle, alles schlussendlich auf dem anderen, weißt du, wenn er jetzt so Mike Portner von Dream Theater und was der so auch für eine Historie hat und dieses, das ist echt wie so ein, ich finde, das ist so eine Tradition, die du weitergeben musst, mhm. weißt du, und ich finde, und das musst du aufrechterhalten und ich, ich mir ist einfach wichtig jetzt und deshalb mache ich auch diesen Podcast und deshalb bin ich auch happy, dass das irgendwie Young von Metal Day und Metal Day generell das, das auch aussieht. Für mich geht es einfach darum, nicht Dinge zu archivieren, sondern wir haben in Deutschland leider immer die Tendenz, so, ähm, so Sachen dann nicht als wertig zu achten. Ja, weißt du? ja. Also wir gehen extrem schäbig mit unseren Helden um finde ich. Ähm, ich glaube, dass das Metal da noch eine Ausnahme ist. Ich glaube, dass das wir immer noch sehr treu oder mhm. treu, aber ich, ich sehe einfach, dass, ähm, also wir haben vorhin über die Amis gesprochen, dass die Amis irgendwie, wenn die Scorpions hören oder gibt es Podcasts über Van Halen oder Podcasts über Kiss-Alben von bis ähm, und wir schaffen es nicht, einen einzigen Podcast über Accept oder oder Creator oder, oder Kraftwerk oder äh, wir schauen ja nicht mal unsere, unsere, unsere die klassischen Komponisten, weißt du, oder, oder, also, also Bach oder Beethoven oder eigentlich müssen wir, weißt du, wenn du im Ausland bist, dann, dann die, die, ich habe, es hat keiner kapiert, ich bin immer einmal im Jahr in Nashville auf so einer Metal-Convention, da treffen sich alle Metal-Podcaster und ich habe mich da mit Michael Wagner, also Wagner heißt er ja, der Docken und Accept und so mhm. produziert hat, mhm. äh, unterhalten und er sagt, ey, das, ich verstehe das nicht, warum das in Deutschland nicht, ähm, man macht viel Podcast drüben, warum das, warum das nicht gemacht wird und, und ich, mir ist es einfach wichtig. Weißt du? Und das, was du eben sagst, also weißt du, dieses sich zurückbesinnen und darüber reden, weißt du, und was, was Voll. Was da Wurzeln sind.
1: Und, und, das, und das Spannende finde ich auch, weil du, weil du, ja, weil du jetzt Beispiele gesagt hast, Creator ähm, und Sonstige, ich finde das Spannende, gerade auch in Deutschland, ähm, ist es auch interessant, innerhalb von unserem Land eigentlich auch mal näher hinzugucken, wo kommt denn diese Musik her und wie ist sie entstanden. Genauso genau. wie wir jetzt darüber geredet haben mit, dem, ähm, mit diesem Provinz-Ding. Provinz mhm. Ich meine, das ist mir auch aufgefallen, als ich das erste Mal in Amerika war und äh, haben wir allen Leuten erzählt, wo wir herkommen und dass wir in 2.000 Einwohnerdörfern groß geworden sind. Und die, haben, die, haben das natürlich, die, die Da gibt es das so nicht in der Form, dieses Dorf, nee. wie es es bei uns jetzt im tiefsten Bayern beispielsweise nee. gibt. Und gleichzeitig hast du vielleicht eben einen Creator, der aus, aus dem Ruhrpott kommt, das ist auch eine total spannende... Gegend also ist wie mit, mit einer ganz eigenen Geschichte wieder. Mit, genau genau Orts, Orts. Und daraus entsteht auf einmal so ein Sound wie Creator, Destruction, genau. Sodom. Das genau. ist total spannend. Genau. so was, was andererseits irgendwie Berlin, Hamburg, jede Stadt und jeder Bereich in Deutschland ist total eigen. Und aus jedem Bereich gibt es aber wahnsinnig gute Bands, die interessante Sachen machen. Und ich finde es persönlich super spannend, doch hinzugucken. Ähm, warum kommt genau aus dieser Stadt genau dieser Sound? Was hat es ja, damit auf sich? Ja, ja. Und das ist zum Beispiel was, wo man in Deutschland auch einfach wo... Ja, da, ja, da fehlen irgendwie diese Podcasts, da fehlt irgendwie die Plattform, wo, wo man darüber redet und da einfach mal hinguckt. Ich finde das, find das, also, so das ist spannend,
0: wichtig. Ich, find das, und, und ich finde auch, dass, dass, dass wir mir ein Anliegen, dass man einfach mit so diesem Podcast, also A, ist mir die Musik natürlich, das ist für mich immer so ein happy place, ist es jetzt mhm. mit 48... Auch wieder, wir haben vorhin drüber gesprochen, so, dass man so zurückgeht. Also ich bin emotional, musikalisch, bin ich jetzt wieder 15 bis 18. <lacht> <lacht> Geil. Äh, das ist ja, gut. Nee, das Ist gut es, zu wissen. Es ist einfach, wenn du, in den, wenn du, ich meine, das weißt du ja selbst, wenn du so 15, 18, du, du, du erlebst viel Pubertät und all diese mhm. Dinge und du hast einen Soundtrack zu, diesem, mhm. zu dieser Phase. Total. So, und ich bin, ich bin halt nicht auf Raves gegangen oder Taylor Gut gab es in den 80er Jahren noch nicht, aber ich habe nicht Neue Deutsche Welle abgefeiert äh, und Nena, sondern ich habe dann was anderes gehört und wenn ich da zurückgehe, dann ist es für mich das ist ein happy place also meine Frau guckt mich dann immer an so leicht verwundert, wenn ich dann irgendwie sowas was hörst du? Und ich so, ja, ja das, das ist für mich ähm, ich höre alles, aber das ist die Musik, die mich geprägt hat, Liebeskummer, Abi, diese ganzen Dinge, die du in der Pubertät durchlebst und, und wenn, du, wenn du erwachsener wirst, das ging dann in die Grunge-Zeit noch rein ähm, mit Kings X und, und so, die für mich so absolute Götter sind. Ähm, kennst du die? Nee. Kings X? Nein. Ty Tabor und, und das ist dieses Trio, mhm. schwarzer Sänger.
1: Mhm. Oh.
0: Also ganz ehrlich, ich will jetzt ist, ist kein, kein aber das ist Dogman ist das Album. Ich sagte, das, ist ja
1: cool. Das muss ich
0: also Mr. Bungle ähm, war so ein Ding und, und Kingsley, können wir nachher mal, können wir nachher spielen ich mal was. Wirst du lieben? Also gerade wenn du den Blues liebst, schwarzer Sänger und ähm, und da es... ja und ich finde, das ist so das war für mich, das kann mir keine andere Musik geben und ich finde, das ist extrem wichtig, dass du, dass du das irgendwie, wie du ganz richtig sagst, also auch nochmal spezifisch, was Städte angeht. Hamburg hat einen ganz anderen Style gehabt, mhm. sicherlich als München. Also ja. Wir waren immer sehr London, Beatles-mäßig.
1: Das, weißt du, die, die das ist doch gerade an München eine ganz witzige Sache. Ich merke das ja, wenn wir... Ähm, Theoretisch müssten wir manchmal tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir sagen, wir sind aus München, weil bei vielen Leuten stößt es immer ja, auch ja so ein bisschen... Ne? Ihr
0: ja, seid ja eine satte, reiche mir bayern münchen Klar, man kriegt Seehofer, man kriegt da ganz ja, viele, ne, ganz viele ne, Sachen ich mit. Und das Krass, dass aus dieser Region hm. diese, diese Mucke kommt. Was, so ja. Eigentlich müsstet ihr ja, was so, so, appreci... Weißt du, so Pop-Metal, wenn ja. man das jetzt mal so. Aber,
1: ne? aber, aber ja, aber, im das,
0: Überfluss.
1: Ja, aber das, das Spannende ist ja, dass du quasi, dann, dann bist du, als sage ich mal. Dann bist du wie wir vier Jungs, die diesen totalen Narren an Musik gefressen haben. Und wächst ja trotzdem in dieser Umgebung auf. Du wächst trotzdem in München auf, was eben total wohlbehütet ist. Wahrscheinlich einer der reichsten Gegenden in der Welt oder wohlhabendsten Absolut. Gegenden. Unsere Probleme sind Luxusprobleme, uns geht total gut. Und trotzdem sind, wir trotzdem, hast du die Wut. Ja, trotzdem sind wir vier jetzt hier und ähm, versuchen so unseren eigenen Weg zu gehen und stoßen dabei natürlich in unserer Umgebung hier unter Umständen auf viel mehr Gegenwind so mit dem was wir machen und mit dem was wir gemacht haben vor allem als wir Kids waren als wir Jungs also wirklich jung waren irgendwie und natürlich ganz viele Leute die den Vogel zeigen ja. wenn du sagst so hey ich will ich will Musiker machen ich will Musik machen und aber eigentlich alles darauf abzielt irgendwie zu sagen so hey du solltest mal gucken dass du irgendwie ne irgendwie schön aufsteigst damit du irgendwie Kohle machst mit ja, so, Mitte 20 klar. und irgendwie ja. genau genau und gerade oh. hier irgendwie dass du auch irgendwie ein, ein, ein gutes Auto fahren kannst ja. etc ja Dinge die uns nie interessiert haben, ja. weil wir einfach nur da saßen und so, hey, wir wollen eigentlich nur Musik machen. so, Wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen wir wollen, wir wollen, wollen ganz viel Arbeit reinstecken und wir wollen Arbeit da reinstecken, wofür unser Herz brennt. Und, ähm,
0: Aber das Geld ist ja nicht der, der, die Antriebsfehler.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber gerade natürlich in einer, in einer wohlhabenden Gegend wie hier ist das Thema Geld unter Umständen immer... Ein wichtiger Faktor, also Absolut. du kommst da nicht drum rum, dass es dauernd irgendwo eine Rolle spielt oder ja, dass klar. du da, zumindest dauernd darüber reden oder dich rechtfertigen musst. Und drum finde ich spannend, wenn du guckst, aber gleichzeitig in, 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 Bayern, was für eine Anzahl an wirklich geilen jungen Metal Bands wir ja. auch haben. Ja. Und ich finde es manchmal schade, dass das nicht so, nicht so wirklich gesehen oder anerkannt wird, dass man auch sagt, hey, Moment mal, da unten brodelt ja was. Okay. Da gibt es ja quasi ein paar Kids, die irgendwie ganz im Sinne des Punk eigentlich entgegen diesem ganzen Wohlstand eigentlich sagen so, hey, wir nicht. Wir, wir haben was ganz anderes im Sinn. Wir machen unser Ding. Wir wollen ja. Musik, wir wollen, ja. wir wollen Spaß, wir wollen zusammen, wir wollen einfach Sachen machen. Und da hast du uns, da hast du Toxic Walls. Äh, coole Band, Freunde von uns aus demselben 20.000 Einwohner Städtchen wie wir. Ähm, anti -Piwi, Regensburg, Battle Creek hier aus dem Osten von München, Minded aus Straubing, Niederbayern irgendwie. das Da gibt es wahnsinnig viele geile Bands und das ist total spannend eigentlich.
0: also ich denke manchmal, dass das so generell, also jetzt nicht nur auf Metal, aber so gesellschaftlich, weißt du, wenn die Leute so satt sind und so, dass dann immer dieser. du, also dieser Gegen diese Gegenbewegung kommen muss automatisch. Ja,
1: definitiv. Weil
0: die einfach sagen, ey, also der Reichtum und äh, dieses Sättigungsgefühl der Eltern, das Langweilen, dieses kotz mir an, ich will was anderes machen und ich gehe jetzt direkt in die andere, mhm. also bewusst oder unbewusst, ne? ja. aber dass du direkt in die andere Richtung gehst und sagst, wisst du was, fickt euch alle und genau. äh, ich mache jetzt Metal und scheiß auf Kohle. Ja. Ähm, ich habe das manchmal das Gefühl, das ist mehr so als, als so in, in wirklichen naja, Hip-Hop ist natürlich was anderes, so wo, wo du aber das hat eine andere, das hat eine andere ähm, Bedeutung dann, aber mhm. ich habe das manchmal, also so kommt es mir manchmal vor, mhm. weißt du, dass je, je satter und je ähm, zufriedener man ist oder das drumherum, mhm.
1: ähm,
0: dass, dann, dass du das einfach bewusst dann aufbrichst.
1: Ja, you know? definitiv. Ich meine, das ist... Äh nur so, oder so kann ich es mir auch erklären, dass das, dass das hier stattfindet, so viel, und dass das, äh, dass das auch bei uns einfach durchgehend diese, diese Motivation da war, irgendwie das so zu machen, ja. das rauszubrechen. Also, es ist ähm, wirklich das Beispiel, unser, unser Schlagzeuger Nico, der ist äh, total spannender Typ und der aus Überzeugung wirklich, weil er einfach ist, wie er ist, will er einfach auf, auf, einer, auf einer Art niedrigen Niveau, also er will nicht viel brauchen und er will nicht viel besitzen mhm. an materiellen Dingen und ähm, weil er weiß, was ihn glücklich macht und das sind Dinge, die ja materiell überhaupt nicht ähm, herbekommt, also die, die nicht materialisierbar sind und es ist halt spannend, wieso jemand dann quasi in Bayern einfach trotzdem, also er macht es er ja, er macht ja, aber und es gibt auch viele Leute, die das bewundern, es gibt ja, viele Leute, die das feiern, so. aber es gibt auch viele Leute, die sich denken irgendwie so, naja, der spinnt halt so. Oder, also. Das ist das Ding. Oder halt nicht ernst nimmt, zumindest so man ihn nicht ernst nimmt auf einer, auf einer gewissen Ebene. Ja. Wenn man sagt, ach, der, ist, ach, der ist jung und irgendwann wird er noch erwachsen, dann so, nee, äh, nee, nee. Der, der ist schon, der ist schon, der, wirklich, ist, erwachsen. der ist erwachsen. Wir haben schon. Wir, wir sind jetzt 5, ich bin 25 die dann sind 26, aber wir haben schon wahnsinnig viel gesehen in der Welt, auch wir haben wahnsinnig viel erlebt in den letzten zwölf Jahren und nicht nur positiv nach oben, auch nach unten einfach, weil wir, weil wir sehr früh in diesen ganzen in Anführungszeichen, rock Anführungszeichen Rock'n'Roll-Zirkus eingestiegen sind, auf Tour waren, in ganz vielen verschiedenen Ländern waren. Was
0: waren so negative Sachen für dich? So
1: der um, einfach das Business. So die Business-Seite ist das immer Die, so? die Business-Seite, wobei da, ähm, ja, wobei da jeder anders. Also da ist es so bei uns aufgeteilt, dass ich. Du hast
0: ja gesagt, du bist also das habe ich in so einem Interview von dir, dass ihr, ihr habt euch extrem gut strukturiert, ne? Dass jeder ja. weiß so, also so, nicht so planmäßig, aber ihr wisst schon, auf was ihr euch eingelassen habt, auch finanziell. Ne?
1: Ja, und wir sind. Ähm, ich decke die Business Seite ganz gut ab. Ich bin da reingerutscht und ich hatte ganz gute Lehrer, sage ich mal. Und, dein und dein Vater? Mir, mir, gar nicht mal, gar nicht mal. Das habe ich wirklich schnell getrennt. Okay. also, also, als also ich meine ist er, Band,
0: nicht, ist er nicht der Berater, der den so ich
1: Nee, nee, erzähle. Gar nichts. Nee, nicht. Nein, wir hatten, wir hatten einen, einen Twist lustigerweise. Wir hatten einen Punkt, wo, äh, wo, unsere Wege auseinandergegangen sind. Wir haben erst jetzt vor wenigen Jahren wieder äh, uns angenähert und jetzt zueinander gefunden. Eigentlich. Okay. Das war, ähm, als die Band gestartet hat. Ähm, wirklich war das dann für mich mein Ding so. Das wollte ich alleine. Da wollte ich auch keine Hilfe. Nicht, nicht davon. So, ich habe da ähm, und ich bin auf der Business-Seite da. Das macht mir Spaß. Ja. Nicht, weil es Business ist, unbedingt, sondern weil ich in ähm, einem Musikbusiness an sich gemerkt habe, eigentlich was für trotzdem familiäre, enger Kreis das ist. Ja. Jeder kennt sich irgendwann. Ja. Ich kann in äh, Stockholm sein und in eine Bar gehen und treffe auf einmal irgendjemanden, den ich auch von der Show aus Holland oder aus Wien kenne, so eine Art. und Das ich ist halt,
0: ich die Geschichte mit dem Tourmanager. Äh, ja, mit genau. Das,
1: Tourmanager. Ist, das, ist aber, das wird irgendwann... Äh, das ist ein Netzwerk. Genau, das wird irgendwann, aber wird das so häufig und es ist aber jedes Mal geil, jedes Mal denkst du dir, wow, so, das ist ein Privileg, ja. weil du einfach so viele Leute hast ja, ich sag mal, das ist eine Handvoll an Leuten, die in diesem Business oder die in dieser Riege arbeitet und all diese Leute, aber wir touren halt die ganze Zeit rum, genau. bewegen sich so genau. und überall triffst du halt mal wieder wen, das ist total spannend und ähm, Nee, aber weil du vorhin, weil du nach negativen, nach negativen Momenten gefragt hast, irgendwie beim, als wir da reingekommen sind. Ich, wir hatten wahnsinnig viel Glück und wahnsinnig viel wenig negative Momente. Ähm, was man jetzt, was ich jetzt langsam merke, weil ich es auch mehr reflektiere, weil wir älter werden, Leute um uns herum älter werden, ist natürlich, dass, ähm, dass es schon ein Nährboden ist für ein paar gefährliche Dinge. Also es gibt viele Leute, die auch ein bisschen vielleicht nicht verrückt werden, aber die äh, innerhalb dieses Rock'n'Roll-Zirkus äh, einfach absacken, irgendwie, die diesen, diesen Sprung nicht schaffen und dann eben vielleicht nicht aufhören. Dies,
0: diesen Lifestyle zu, diesen
1: Lifestyle zu leben, mhm. zu trinken, vielleicht Drogen zu nehmen okay. und das, äh, das über längeren Zeitraum. Und dann, also, das sind vielleicht die negativen Momente, wo du wirklich dann. Menschen siehst, auch die deine Vorbilder sind, wie sie aber dann auf einmal gesundheitlich total kaputt sind. Ja, klar. Weil sie einfach nicht irgendwann gesagt haben, okay, Rock'n'Roll schön und gut, aber, also, das ist eh ein Missverständnis. Rock'n'Roll bedeutet nicht, sich zuzuballern und zu feiern die ganze nee. Zeit. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Sinn. Es geht, es geht, um, um, es geht um die Sache in sich und um die Leidenschaften. Das kannst du genauso gut machen, ob du Straight-Edge bist, total clean, nüchtern Sonstiges bist, ja, klar. Oder ob du gern ab und zu irgendwie hier und da ein Bierchen trinkst. Aber du musst definitiv, wenn du in dieser Riege unterwegs bist, vielleicht mehr auf dich selbst aufpassen, weil du dem mehr öfter ausgesetzt bist. So. Absolut. Also du musst, dann, du musst echt ein gutes Maß an Selbstdisziplin einfach haben, um, weil, weil es sehr oft halt Verlockungen ist. Weil genau. es ist
0: so legitim ist. Genau. Weil es ist so legitim weil es, weil es einer der wenigen Berufe ist, wo... wo Exzess und, und Drogen und Alkohol und das ganze Geding einfach so Teil des Lifestyles mhm. ist, weißt du? Und, und ich meine,
1: das hat schon abgenommen im Vergleich zu früher wahrscheinlich, das ist ja schon. Ja wahrscheinlich,
0: ja wahrscheinlich.
1: Ja. Aber, aber ähm, es ist.. Also ich kenne das ja
0: aus den 90ern noch so ein bisschen mit den Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe. Dass das klar, aber die Jungs, die ich weiß noch, wie wir mal ACDC getroffen haben, die waren klar die saufen, aber die sind so straight. Mhm. Was weißt du, so in mhm. so Zeit auch so, das funktioniert, ähm, das funktioniert halt bei denen mhm. und, und nicht jeder kann für ein Sermo sein und, und nee. sie äh, gibt es halt auch nur einmal, dass so ein Gruppe, der jetzt irgendwie im Krankenhaus ist. Weißt du, also, das ist ja kein, es ist ja kein irgendwie. Das ist wie so ein schlechter Trip, auf dem du hängst, so, weißt
1: du? Genau, und es, ist, es, gibt, es, gibt, ähm, es gibt auch einen, also einen, einen spannenden Punkt, wo, wo, den wir jetzt lernen mussten oder gelernt haben. Oder der, der spannende Punkt ist halt, wenn du auf Tour bist, wenn du da unterwegs bist, wahnsinnig viel. So, irgendwann ist der Moment, wo du auch wieder nach Hause kommst. So, ja. und dann bist du halt zu Hause und du bist die ganze Zeit umgeben von Leuten, von Trubel, von Action. Das Fällst du dann in so ein Loch? Total, ja. Jetzt nicht mehr. Also jetzt schon noch, aber jetzt weißt und du es. Du lebst ja in so einer Scheinwelt. Also so finde genau. ich, weißt du, dass genau. ja genau. also es... Genau, genau. Es ist wie eine... Jeder, jeder, der mal auf einem Festival war, kennt Sie das. Wie so ein Zirkus. Jeder, der auf einem Oder? Festival war, kennt es. Als ich als äh, das erste Mal auf Festivals war, hatte ich drei Tage die beste Zeit meines Lebens, und am vierten Morgen, als ich aufgewacht bin und gesehen habe, wie alle Leute ihre Zelte abbauen, habe ich es nicht fassen können. Ja. Ich wollte nicht, dass es vorbeigeht. Ich wollte nicht wieder in die Schule am Montag ja. oder dort oder dorthin. Ja. Und so ist es mit einem Tour nur viel krasser. Du bist sechs Wochen irgendwo auf Tour, 20 Leute in einem Bus auf engen Raum, sechs Wochen nonstop und du freundest dich einfach wirklich an, weil das sind Musiker, du teilst die Leidenschaft, du, du, du hast da eine kurzzeitige Familie.
0: Ja.
1: Du freundest dich wahnsinnig gut an kommst nach Hause und du weißt, du wirst diese Menschen vielleicht nie wiedersehen, du wirst sie vielleicht in fünf Jahren wiedersehen, in zehn Jahren, yeah. weißt du nicht, und auf einmal bist du daheim und es ist totenstille und du weißt überhaupt, und du weißt auch unter Umständen nicht, wie du deine Miete zahlen sollst. Yeah. Du, weißt gar nicht, du weißt gar nichts mehr, so. du ja, bist halt krass. da. Und dann ist natürlich der Moment, naja, was machst du? Ich kann mich natürlich wegballern und einfach so mir weiterdenken, ich bin auf Tour und scheiß drauf. <lacht> Oder halt, du sagst, okay, ich bin jetzt zu Hause und jetzt bin ich im Zuhause-Modus und das ist ein anderer Modus und äh, nach der Tour ist vor der Tour und es kommt wieder einer so und das musst du halt irgendwie lernen ja, aber
0: kannst du, kannst du, ich, ich, ich weiß nicht manchmal denke ich, so die Leute ähm, was ist was ist dein wirkliches Leben, weißt du also ist dein Leben ist dein Leben, die, weißt du das, das finde ich, ich bin jetzt kein profi Profimusiker aber das hey. stelle ich mir so schwer vor also wenn Leute, weißt du, du sagst sechs Wochen, es gibt Leute, die sind anderthalb Jahre was ist das Leben, ist das Leben das auf dem Tourbus und weißt du, die, die Zuhause ist,
1: mhm.
0: ist die Ausnahme oder ist... Weißt du, ich also diese, diese Differenzierung das stelle ich mir so abartig schwer
1: vor. Es ist unfassbar schwer. Das habe ich festgestellt tatsächlich. Ich, wir hatten letztes Jahr hatten ein total krasses Jahr. Wir, hatten, äh, wir waren viel unterwegs das Jahr davor. Wir hatten 2017 die erste Amerika-Tour. Dann kamen wir heim und haben gesagt wow, jetzt haben wir ein Kindheitstraum erfüllt. Wir waren in Amerika, die erste Amerika-Tour. Und dann bloß kommst du aber heim, hast dieses Loch, hast den Moment und dann sagst du, was jetzt eigentlich? Und das war der erstes, das erste Mal, dass wir den Moment hatten, dass wir zu vier da saßen und wirklich uns eingeguckt haben und gesagt haben, Jungs, was machen wir jetzt eigentlich? So Jetzt ja. sind wir auf einmal 24, 25 so. Wir, wir können, wir, genau, wir können, wollen wahrscheinlich nicht ewig irgendwie in unserer ab, abgefuckten Proberaumecke wie WG vielleicht wohnen oder wir sollten zumindest, wir sollten es nicht. Wir sollten es nicht. weil Lass mich gerade,
0: die Aschenbecher sind richtig voll.
1: Unfassbar. Ja. Unser, Zuhause war, unser Zuhause war ein Backstage-Raum. Da war kein Unterschied von Tour und Zuhause. Wirklich. Jeden ich Tag kamen Leute vorbei, wir haben Musik gehört und das war geil. Aber das geht das geht nur in einem gewissen Zeitraum. Irgendwann habe ich auch mit gemerkt, hey, ich muss auch auf mich selbst aufpassen weil sonst. Und ähm, dann haben wir gesagt, scheiße, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, wir schreiben das nächste Album, wir, wir geben Vollgas, ja. weißt du, wir hätten sagen können, cool wir waren jetzt in Amerika, komm, lass mal zwei Jahre chillen und äh, lass mal so, jeder irgendwie, lassen. Äh, ja oder nee, jeder mal einen Job suchen und jetzt irgendwie Zeit mit der Freundin verbringen und bla, und wir haben gesagt noch
0: studiert?
1: wir sind eben gerade alle fertig geworden, mehr oder weniger, echt? Ja, wir, sind da, wir waren alle davor fertig ich habe vor der ersten Amerika-Tour ich habe Soziologie, Sozialwissenschaft äh, studiert, Soziologie, Politikwissenschaft krass, Bachelor jetzt ja, Bachelor. Ich bin. Ach, das ist schon schon drei Jahre her inzwischen. Ach so. Ich habe währenddessen nur, ähm, ich war nur in der Vorlesung gehockt und habe Texte geschrieben. <lacht> ja, ich hab, Wir haben das Album. Wir sind studieren gegangen. Das heißt, du hast das letzte Album im Hörsaal. Nein, das war das zweite oder das dritte Album war das. Das zweite oder das dritte Album, klar. Auf dem Zug von der Uni nach Hause eine Stunde, Musik im Ohr, ja, Buch, ja, es war, ich bin dahin und habe das Nötigste gemacht, was ich machen musste, aber ich hatte nur Musik im Kopf und es ging es allen so. Aber irgendwann war auch das rum, so diese Schonfristen, dann war halt so, oh, scheiße, das machst du denn? Dann haben wir gesagt, gut, komm, wir nehmen das nächste Album auf. Dann haben wir 2018, wir hatten zwei Songs ready, haben dann haben wir zwei, drei Monate später das Studio aber gebucht um, um, um eine Deadline zu haben, um uns Druck zu machen. Also okay. wir hatten eigentlich Wo nichts. Ist das Studio? Wo habt ihr das? Ähm, Dachau, in der Nähe von Dachau, hier in München.
0: Okay.
1: Ähm, dann waren wir vier Wochen im Stück im Studio. Tag und Nacht, dort ja. übernachtet, nonstop stop Weil Studio ist für mich Highlight, ich liebe das. Nach dem Studio, was aufnehmen... Du, was liebst du da? Ähm, das
0: Konzentrierte oder das ganze... Das ganze, das ganze Umfeld, den Vibe irgendwie...
1: Das Umfeld, den Vibe, wir haben da unten kein Netz, wir haben da kein Internet. Es ist ein Keller ohne Fenster. Das
0: ist wahrscheinlich wie dein
1: Vater auch. Du gehst rein und du bastelst an etwas, von dem noch niemand irgendwas weiß. Auf der ganzen Welt nicht. Und du bastelst vor allem an etwas, was du dir zwei Jahre in deinem, deinem Kopf zusammengebrütet ja. hast, was auf einmal Realität wird. Ja und für dich ist es der größte Moment überhaupt quasi als, als Künstler und gleichzeitig, also du hast so viel Vorfreude und gleichzeitig weißt du, niemand weiß gerade, was wir hier tun, also das ja. ist irgendwie total spannend und das ist, ist Nerdzeit pur, du bist vier Wochen wir machen ungefähr drei, vier Raucherpausen an einem Studiotag und du gehst raus und wirklich rausgefühlt fünf Zigaretten in zehn Sekunden <lacht> in denen du wirklich verzweifelt zweifelst nachdenkst wie du dieses Näher irgendwie noch besser klingen lässt, so das ist das Einzige, worum es geht. Und das ist vier Wochen lang einfach der Knaller. Und,
0: und, und wie ist das denn für dich so, so, so bist du da, nervst du den Produzenten? Oder bist, bist du da, weil die, das neue Ding, das, also die neue Play, das ist schon, ich habe mir jetzt ja auch, auch die alten Sachen, das ist schon ein Quantensprung. Ne? Also für eine deutsche Band ist das schon echt, echt ein Brett. So. Ja. Also auch für das klingen.
1: Wir haben in der Hinsicht keine, keine, keine Produzenten oder so. Das Lustige ist, dass wir, ähm, als wir mit 15, 16 die ersten Gigs in München gespielt haben, haben wir zwei Leute kennengelernt, Max und Lolly, die das Studio haben. Okay. Die seitdem... Ähm, Ach,
0: die machen euren fh sound
1: Die machen unseren FAH-Sound jetzt auf Tour. Die, ähm, okay. die haben ein Studio eben. Und das sind die Engineers. Und, und wir waren nie woanders. Wir haben unser erstes Demo da aufgenommen okay. mit 15. Wir haben uns alle vier Alben dort aufgenommen. Die kennen uns, die sind mit uns gewachsen.
0: Ja, die wissen auch, wie du, die Mikes stehen müssen. Oh, Klar, wir treffen jetzt. uns
1: auch Montag beim Tischtennis, wir treffen uns auf Shows, wir treffen uns hier und da. Ach, das ist die. Wechsel. Die ja, also weißt du, bevor wir ins Studio gehen, kriegen sie ja mit, was bei uns da passiert. Die haben mitbekommen, ja. wie wir erwachsen wurden, äh, wie wir, wie wir dazugelernt äh, haben. Äh, die haben dann Momente, wo du zwei Uhr nachts mal am Wochenende bei einem Bier zusammen sitzt und irgendwie sagst irgendwie, Max. Ich glaube, ich weiß, wohin das Album gehen muss. Es muss in die und die Richtung gehen. Und dann, dann sagt er irgendwie so, ja, ich glaube, das ist ja, genau richtig. Sagt, das
0: würde das wird mich jetzt mal interessieren. Was, was sagst du ihm? Denn? Gibst du ihm eine Referenz? Also sagst du, ey, das muss nee. klingen wie Pantera, Varguri, nee. ich will, dass die Bass dir den Kiefer zermalzt? Nee. Oder, oder,
1: ich oder was sagst du ihm? Ich versuche ihm nur die Vorstellung zu geben, was ich ausdrücken will, worum es geht, wie die Songs klingen und was ich... Äh, was wir, worauf wir hin abzielen. Okay. Das dritte Album war eindeutig, das war, da wollten wir auf den Höhepunkt gehen, da haben wir ein bisschen mehr hardcore punk und Punk gehört und mit reingenommen, da wollten ja, wir ja. experimentieren, da wollten wir krass sein, da war es so, wir wollen es allen zeigen, wir kriegen, wir haben weniger, wir wollen viel mehr noch, als wir gerade haben, wir wollen viel größere Schauspieler. Das klingt so ein
0: bisschen auch, als dass ihr euch so als Musiker so ein bisschen, also fast so ein bisschen proc auch so, also so richtig Mucker- ich zeige, wir zeigen euch jetzt mal was
1: genau, genau. Was wir können und das war die Phase und das haben sie mitbekommen das haben sie gespürt okay. und demnach, demnach sitzen wir im Studio zusammen und, und, und basteln uns irgendwie den Sound bei dem Album war es jetzt so sie haben gemerkt wie unser Reifeprozess ist sie, sie wussten ich will viel mehr Wert auf die Songs legen yeah. sie wussten es wird düsterer und wir gehen ins Studio und wir wissen wir reden gar nicht darüber sondern wir fangen einfach an und lustigerweise war es jedes Mal so, dass wir genau auf dem selben, Nen selben Nenner waren, dass wir beide genau wussten, ohne drüber zu sprechen eigentlich, wie es am Ende klingen soll, wo es okay. hingehen soll okay. und es entwickelt sich während dem Studio dann einfach, es ja. entwickelt sich. Okay. Also es ist, ähm, das geht aber nur, weil es Max und Lolly sind, weil wir den beiden vertrauen, Das sind die Freunde. Das ist...
0: Äh, ja, weil das ist schon auch das Cover und so, ne? also das ist ja schon... Das hat ja schon, schon einen anderen ähm, Punch auch, finde ich irgendwie. Also ich muss sagen, dass... Ich mich hier durchgearbeitet durch jetzt durch euren Backkatalog. Ich muss sagen, dass, das ist schon echt echt ein Fund so. also, also Vom Sound her, auch was, was du mit deiner Stimme machst. Ähm, war, war dein Solo-Album zwischen... Dem vorletzten Album und dem neuen?
1: Ähm, ich glaube ja, ich glaube ja, ja ne? tatsächlich, tatsächlich, ja. Das war für mich. Ähm, Was hat dich da gekickt?
0: Gab es da, da irgendwie so ein. Gab da irgendwie so eine, wo du sagst, ey, ich habe jetzt hier 85 Songs, äh, die passen alle nicht für, für, für die Band und ich muss jetzt einfach mal singen oder. <lacht>
1: Es war für mich der Punkt vor der dritten Platte oder während der dritten Platte, wo ich eben einfach, ich wollte halt Musik machen. So. Und ich wollte einfach Musik in all ihren Formen machen. Und ja. ähm, hab, als wir in der WG gewohnt haben, mit Freunden viel, wir haben, wir haben wirklich drei, vier Jam-Sessions jeden Abend gehabt, unabgesprochen. Wir haben einfach im Wohnzimmer gesessen, gespielt, gespielt, sind auf Jam-Sessions gefahren, auf Konzerte gefahren. Und irgendwann war der Punkt, wo ich einfach dann auch, sage ich mal, das das Selbstvertrauen und den Ehrgeiz hatte, zu sagen, so ich habe ich habe da irgendwie diese Songs im Kopf, ich muss die mal loswerden. Okay. Und dann bin ich ins Studio gefahren und habe hab das irgendwie habe so ein paar Solo-Sachen aufgenommen. Ich habe das nie in einem großen Nagel gehangen. Ich habe das einmal auf Facebook gepostet. Ja, ich ja. ich habe das einmal muss auf Facebook gepostet, mehr nicht. Ich musste lange suchen, dass das, ich da
0: irgendwas gefunden habe.
1: Ich, ich wollte es nur für mich machen. Ich wollte es auch gar nicht wirklich, äh, ich wollte damit nichts bezwecken. Ich wollte es nicht an die Große, aber ich musste es für mich machen, um einfach, das mal, einfach diesen Schritt zu gehen und das zu wagen und das mal rauszulassen, einfach rauszufinden, wer bin ich denn musikalisch. Und dann vor dem vierten Dasbold-Album ist mir eben gekommen oder habe ich halt gespürt, hey, ich, ich muss das nicht so strikt trennen. Ich kann ja ich kann viel mehr ich sein, als mhm. ich dachte. Ich kann eigentlich auch auf einer Dasbold-Platte einfach bei einem Song einfach singen, wenn mir danach ist. Ja. Ich kann genau darüber schreiben, wie ich mich fühle und was in meinem Kopf ist. Ich muss mich von nichts zu niemandem mehr verstecken. Früher hatte ich ein bisschen das Gefühl, so, ich, ich, ich durfte mich nicht von einer zu emotionalen oder einer zu anderen Seite zeigen, weil die Mettler würden mir das Böse nehmen. So. Ich, hatte, ich hatte das Gefühl, ich, ja, das war so ein Gefühl, du bist jung, du hast noch nicht so viel Selbstvertrauen. Und du, hast das, du hast das Gefühl, da auf Gegenwind zu stoßen und das, du hast das Gefühl, nicht verstanden zu werden. So, wenn ich, wo ich älter geworden bin jetzt, ist es mir einfach egal. Bei mir geht's. Ich weiß auch nicht, was da. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Quatsch, Quatsch. Ab einem gewissen Punkt, glaube ich, nimmt sich das alles da nicht mehr so viel. Also, es ist so ein, Ich weiß es auch nicht. Aber, es ja, ist,
0: aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich und. Weiß, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also, A, verstehe ich, was du sagst mit, das musste raus. Ich glaube, da ist es dann auch. Egal, ob du es veröffentlichst. Ich glaube, es ist dieser genau. Prozess. Genau, genau, ja,
1: ja ganz genau, ganz und, genau.
0: Und, ähm, und was, 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 du auch meintest, was ich auch verstehen kann, ist dieses, ja, was die Metaler sagen und diese und das ist, finde ich auch immer so ein Ding, was, was, was mich einfach wahnsinnig nervt manchmal irgendwie so. Auch ich glaube, es ist auch in diesem Interview mit Metal TV so Ausverkauf und. Oh. Ja, äh, <lacht> ganz ehrlich das ist echt oh.
1: Du musst den Schritt nach vorne machen, habe ich gemerkt Du musst den Schritt nach vorne machen du musst, du musst es tun, was du tun willst und einfach sagen, scheiß drauf ja. Ihr schreit Ausverkauf, schreit du also, sagst, was ihr wollt aber ich bin letztendlich der Musiker und ich mein Job ist es was ich in meinem Kopf habe, in Musik umzusetzen
0: Ja, ich meine wenn du, wenn du viele Leute erreichst mit dem, was du an Kunst machst und, und sich einfach wahnsinnig viele Leute damit identifizieren <lacht> ähm, und, und mit dem Text und mit dem, was du rüberbringst und du statt drei Leuten in Landsberg halt 25 Leute in München erreichst, ja, das ist dann eben halt schon was, aber das, das ist, finde ich, das, was, was du ja willst. Ja, auch. ja. Weißt du, du, willst ja Gehör finden, du willst ja diese Resonanz haben und, und Charts ist sowieso für einen, für einen Arsch mittlerweile und, und, und ähm, ich finde dieses Ausverkauf, ich finde das immer so ganz, ganz schwierig. Ich meine, du hast es auch gesagt in dem Interview, das fand ich auch richtig, so Seele verkaufen, also sprich Plattenfirma A&A, nee, du brauchst jetzt noch, wir brauchen jetzt noch eine Hitsingle ähm, Das soll es ja nicht sein, aber ich glaube ihr habt, habt jetzt beim Label ähm, war das schwer für euch? Also, überhaupt ein Plattenlied? Seid ihr so, seid ihr bimmeln gegangen? Habt ihr Demos verschickt oder, oder seid ihr einfach da gelandet, wo, wo ihr hin wolltet?
1: Irgendwie? Wir sind dann einen sehr eigenen Weg gegangen. Ich, mich, mich fragen das viele, mich fragen das auch natürlich junge Bands und es ist immer schwer, da Tipps zu geben. weil ist was wirklich weil, ja, was, 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 wir gemacht haben, ist einfach, dass wir waren so eine starke Einheit zu viert und hatten so viel Spaß und Ehrgeiz damit. Bevor wir 18 waren und einen Führerschein hatten, haben wir Gigs schon gespielt, die zehn Stunden weit weg waren und sind mit dem Zug gefahren und haben das Equipment im Zug mitgeschleppt. Ey. 13 Stunden im Zug, acht, sechs Mal umsteigen. Wir hatten drei Sackkarren oder zwei Sackkarren und haben alles draufgebunden, soweit das Herz. ging, ja. Ja, Bayern-Ticket, Regionalzüge, alles. Das war für uns, Abenteuer. Für uns war es Abenteuer. Hey, wir haben da einen Gig. So, da gab es kein Men und Aber. Und weil wir diese Attitüde diese Einstellung haben, ist, sind wir, dann haben wir angefangen, Contests zu stellen. Also, mal, also jetzt, mal, jetzt
0: mal ganz blöd gefragt, wer, wer klingelt da morgen um 7 Uhr beim Schlagzeuger irgendwie, Alter, beweg deinen Arsch drauf. Wir müssen zum Gig. Oder war das immer.
1: Nee, das gab's nicht. Gab's nicht? Nee. Was wir konnten, wir, konnten, nicht, ja wir konnten nicht drauf warten. Echt? Wir konnten nicht drauf, wir, wir Also, warten. ihr seid
0: vier Leute, die pünktlich Musiker am, am Bahnhof standen und gesagt haben: ey, let's go.
1: Mehr oder weniger. Natürlich, ja. ganz einfach ist es nicht. Der eine verpennt mal. oder die, Klar gab es das alles, aber letztendlich ja. Und das alles in Eigenverantwortung. Das, das haben wir alles in Eigenverantwortung. Okay. Und dadurch sind wir immer ein bisschen ein weitergekommen, haben wahnsinnig viele Leute kennengelernt, haben dann bei einem band Contest in München gespielt, haben jemanden kennengelernt, der hier das Booking gemacht hat, der gesagt hat: hey, könnt mal vor Sepultura spielen. Okay. Dann haben wir mit 15, 16 die Sepultura-Leute kennengelernt. Dann haben wir einen anderen Contest gespielt, diesen Wacken-Metal-Battle-Contest. Mhm. Sind da hin. Da, ja, da kann ich eine Story erzählen, das, ist, das klingt jetzt total daneben wahrscheinlich, aber da haben wir nee, nee, da haben wir, da haben wir den, den Vorentscheid, diesen Deutschlandentscheid vom Wacken Metal Battle gespielt und ähm, Walpurgis Metal Nacht im Harz irgendwo, ein Festival, war nicht viele Leute, egal wir haben den Gig gespielt und danach haben wir ein bisschen getrunken und dann war die, die Siegerehrung und dann hieß es so, jetzt wird die Gewinnerband bekommen und die Gewinnerband ist, und das klingt jetzt total, weiß nicht, man könnte sagen arrogant oder irgendwas, aber damals in, in meiner jungen Naivität, als sie gesagt haben, und die Gewinnerband ist, ich bin einfach die Treppe hochgelaufen <lacht> so, die, die haben nicht das Wort gesagt oder? ich wusste, wir gewinnen das Ding weil wir es wollten einfach also ich bin, wir sind, ich bin da einfach schon hochgelaufen da hat er halt das Wort gesagt und ich war eh schon oben mehr oder weniger und dann haben wir halt gewusst, okay, wir spielen auf Wacken geil dann haben wir auf Wacken gespielt und da hatten wir dann auch den Zacke an Bord von Metal ja. der uns damals unterstützt hat und der uns ähm, auch wieder un unser Demo anderen Leuten in die Hand gedrückt hat. Er kannte die Napalm record jungs und die haben uns dann auf Wacken äh, da angeguckt, äh, soweit ich mich erinnern kann, und dann ist das zustande gekommen. Da hat das erste Album dann schon gestanden, das war fix und fertig. Klar. Und Napalm hat gesagt, okay, wir bringen es raus.
0: Die, die labern euch auch nicht reingehen?
1: Ähm, wenig eigentlich, also es ist nicht so in einem Klischee, wie man meint, dass irgendwie das Label da irgendwie sagt und hier und ihr müsst jetzt irgendwie die Ballade und so Plade sowas.
0: Hören jetzt. Nee.
1: Also, das ist so, das ist okay. Also das ist wirklich in einem, in einem Maß, wo es total okay ist. Wir hatten da immer unsere Freiräume und haben gemacht, was wir machen wollten und das werden wir auch immer so tun. Sag mal also.
0: ja. so, und, und ähm, weil ich, also was ist für euch so, also Spotify, es gibt YouTube, ihr mm. macht Videos, die ich sehr geil finde übrigens. Also ich tue mich echt schwer mit Metal-Videos ja. in der heutigen Zeit. Ich mir auch. Äh, ich meine, in den 80er-Jahren war das ja in keinster Weise besser. Wobei ich sagen muss, schändlicherweise, ähm, ich habe dann schon zu of The Night, <lacht> aber ich leider ich hatte so eine, ich hatte so eine Gitarre ohne Saiten. Und dann mit einem Kumpel von mir, wir sind dann immer in der, in der Pause, sind wir dann zu mir und, ähm, und dann, oder haben, haben geschwänzt und haben uns dann immer vom Spiegel und dann, dann immer so ja. was, so, so ja. gitar Aber findest du, ähm, so also YouTube und, und sowas, ist das, ist das relevant? Macht ihr das, ist das für euch so, und so Social Media und dieser ganze Scheiß, ist das wichtig? Oder macht ihr das einfach, weil es.
1: Ja, was man macht. Das Spannende darin ist, so wie, wie, wir, wie wir diese Band halt irgendwie, wie wir das selbst erlebt haben und wie ich das erzählt habe, dass das für uns vollkommen irrelevant war, immer. Eigentlich. Ja. Ähm, weil darum ging es uns nicht. Uns ja. ging es um uns vier und um, um ging's das, was wir erleben, und das, um uns weiter zu pushen. Und ja. Es ging wirklich da um um die Musik und um die Sache an sich so. Und wir waren nie die Fans davon, uns, uns irgendwie da groß im Internet da irgendwie zu, zu präsentieren oder sonstiges. Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du halt einfach merkst, okay, das ist halt das Marketing, das, das ist notwendig Klar. heutzutage. Ja. So, und dann musst du das halt äh, dann musst du das machen, dann musst du das, ähm, die Schiene das mitfahren gehört dazu, ne? das gehört dazu, ja. aber gerade wenn es Musikvideos geht, merkst du dann auch hey cool, wir können aber auch da einfach einen kreativen Prozess draus machen ja. und da irgendwie wiederum ja, geil. Also, das ist sehr
0: sehr dead, cool, dead inside das
1: Video zum Beispiel das haben wir mit Andreas Marschall einem, einem Filmproduzenten aus Berlin gedreht und dieser Videodreh das war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen das war wie ein Filmset, das kannten wir nicht und es ist dann einfach Momente, wo ich mir einfach denke, geil, ich habe was für mich in meinem Leben dazugelernt. Ich war in einem Filmset, ich war daran beteiligt, das geil. Zu, zu unserem Song irgendwie Absolut. mit Maskenbildnerinnen und, und, und Kram, was es da gab. Das, das ist alles Neuland für uns gewesen. Aber du hast halt wieder was gelernt, wieder was gesehen und hast äh, einen, einfach mal was dabei, wie ein, wie ein Typ, der, der Videos macht, da genauso mit der Überzeugung Videos macht, wie wir halt Musik machen. Mhm. Und ähm, also du kannst es dann immer auch ja so dir basteln, dass du wieder einfach ein, ein spannendes Erlebnis Klar. hast. So machen wir das. Und ähm, meistens kommt dann auch irgendwie ein cooles Video dabei raus, was auch andere gut finden, weil die merken, okay, ich glaube, die haben Spaß gehabt. Das ist keine
0: Einkommensquelle oder Spotify ja. oder sowas. Ja, nee, das. nee. Okay. nee. <lacht> also der Klassiker Live, Merch, dieses ganze, ganze Aber Geld verdienen ist wahrscheinlich sowieso.
1: Nee, wir haben noch nie, wir haben privat noch nie einen Cent eingesteckt. Es geht immer direkt zurück. In Schulden, in, 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 in investieren, in eine Platte aufnehmen, kostet viel. Ich meine, du kannst es dir, du kannst natürlich auch, es gibt ein paar Punkte, wo du sparen kannst, in denen wir nicht, also du könntest auch sagen, ich nehme die Platte zu Hause auf, die Gitarrenspuren und die Drums und gebe das nur ins Mixen zum Studio. Das ja, machen wir nicht. Wir wollen, wenn wir wollen ins Studio, wir, wir wollen das Erlebnis, wir wollen diese kreative Zeit
0: Zeitleitung.
1: Ähm, oder, nee, oder das, das nicht, aber wir lassen sehr viel offen im Studio. Wir, wir jammen da noch viel, wir ändern da viel. Es klingt ist auch
0: nicht so, als wenn ihr wahnsinnig viel Kompression drauf haben
1: Nee, gar nichts. Wir, wir halten das so echt wie möglich. Echte Ms. Also, das
0: neue, das, das neue aber muss ich sagen, das klingt echt relativ analog. Ist vielleicht nee, vielleicht es soll, es soll aber so, so klingen. Ich glaube, es klingt. Ich habe die Vinyl mir jetzt noch nicht angehört. Ich weiß das ja auch für immer aber ich, das klingt echt. Ähm, so, als wenn ihr re relativ wenig Kompression drauf haut ja. und, und es hat ziemlich viel Dynamik, das ist mir bei Daniels mm. halt aufgefallen. Ja. Das ist halt einfach so unfassbar groovt.
1: Ja, total. so weißt du? Total.
0: Und irgendwie grooven ähm, diese ganzen Spotify kompressierten Sachen, mm. das groovt
1: einfach nicht. Ja.
0: es ist groovt
1: einfach. Ganz genau. ganz genau, das sehen wir ganz genauso und äh, da sind wir auch vom Typus wie wir aufnehmen, das, das passt da alles das spielt da alles mit rein, das passt zusammen so den seit wenn du angesprochen hast der Riff, der erste Riff, der ist eine Minute lang geht der oder so und ähm, Nico hat da, der hat da nicht konkret geplant, jeden einzelnen Schlag auf eine Tom, den er da spielt sondern wir hocken uns ins Studio dann, wie wir uns im Proberaum hocken, kommen in unseren Modus, ich spiele den Riff und er grooft einfach er spiel, wir spielen, wir wollen einfach spielen ja. Ja. So, live verändert sich das dann mit der Zeit auch ein bisschen. Da kommt, also das, das, ist, ja, das, das entwickelt sich so, aber das ist, wir wollen da nicht. Ja, darum lassen wir viel fürs Studio offen. Es gab ein, zwei Songs, wo ich einfach. wo wir noch nicht mal wussten, wie der Riff geht. Weiß ich auch nicht. Sondern ich drücke auf Aufnahme und dann spiele ich einfach den Riff. Okay. Und dann kommt auch ein geiler Riff irgendwie raus. So. Also, wir, also, ihr
0: nehmt alles auf, egal was, ihr lasst immer das Mic offen, auch wenn ihr einfach jammt oder, oder seid ihr dann schon so, dass ihr sagt, ey, komm, jetzt machen wir den Take und wir haben es jetzt irgendwie... Weil du auch vorhin gesagt hast, ihr hattet nicht viele Songs, als ihr ins Studio reingegangen seid. Wenn ihr das dann im Studio erarbeitet, lasst ihr dann die Mics offen und ihr nehmt mit? Oder, oder sagt ihr dann schon, okay, komm, wir machen jetzt mal einen Song an einem Tag und dann... Und dann rotzen wir den runter am
1: Abend? Oder nee, wir haben das schon alles dann im Proberaum gespielt. Und im Studio ist es dann einfach der Versuch, diese, diese geilen Momente im Proberaum, wo du Gänsehaut hattest, okay. zusammen einfach, um die, die wieder zu Alles ah, das dann auch ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Nach
0: zwölf Jahren merkst du einfach.
1: Ja, ja. Und dann, wenn Nico und ich einen Song einspielen, so, dann, dann, dann sind wir da unten einfach. Das ist die Song, ja, die Ja, wir, wir gucken uns an, er geht in seine Kabine, und die drums sich gerne die Gitarre. Und wir wissen, hey, jetzt machen wir das Ding, was wir dann auf Platte pressen werden und was die nächsten Jahre, was, was unsere letzten zwei Jahre zusammenfassen soll in Musik und was für die nächsten Jahre, was wir live spielen wollen, was wir live spielen werden. Oh,
0: das, das, weißt du, das ist mal so ein Ding, was, was, ich, was man nicht unterschätzen darf, wie wichtig, also gerade auch in Thrash Metal oder so, auch aber generell in Heavy Metal, einfach halt dieser Lock-in zwischen Gitarre, also jetzt mal Rhythm-Gitarre und, und, und schlagzeug ist, ja. Ich finde, das ist so, so ein so, eine wichtige, so ein wichtiges Ding irgendwie. Und wenn das, also so, so nehme ich es mal, weil wenn das tight ist, dann ist einfach, ähm, ist, finde ich für mich, also als, als Konsument, ist dann, ähm, ist dann für mich schon noch so die Messe gelesen, was ja. Also ja. ganz
1: groovt. Ja. Ja, ich meine, da, da kannst du auch zurückgehen und sagen, ich meine, die Könige davon waren auch Led Zeppelin beispielsweise, ne? das war halt einfach eine Band mit vier grandiosen Einzelmusikern, aber wenn die zusammengespielt haben, dann gab es einfach, da ist nichts rangekommen, das war halt eine, die haben ineinander gegriffen und die haben einfach zusammen harmoniert, einfach die Leute, das war einfach Wahnsinn.
0: Hast du so Vorbilder, wo du sagst so, ey, das, also jetzt nicht Vorbilder, in denen du sagst so, das ist jetzt so der Sound, aber so, wo du jetzt auch sagst so, ey, das, das ist so, ja, Königsklasse, also, wo, du, wo du mal hin willst, also wo du dich musikalisch auch, also ich schätze dich so ein, du bist eher jemand, der sagt, ey, ich will musikalisch irgendwo irgendwann da sein, ähm, nicht, nicht finanziell und nicht was Fame angeht, sondern ich will einfach diesen, diese musikalische Befriedigung haben. Mhm. Hast du da irgendwie ein Album oder Künstler, wo du sagst, ey, das ist für mich einfach ja, da kriegt ein Ständer irgendwie musikalisch gesehen.
1: Es gibt, da, es gibt da zwei Sachen. Eine Sache ist ähm, Obituary, da wir die Jungs kennengelernt haben, dreimal auf Tour waren und weil wir da was gesehen haben, was wir, wo wir uns wiederentdeckt haben. Ich glaube, das haben die Jungs uns auch mitgenommen, weil sie äh, Das sind auch die
0: größten Fans, ne? Ja,
1: und die haben in uns, sehen sie halt glaube ich viel, was wie sie sich, auch damals waren, ja, als, total Nico und Donald also der Drummer von Obituary, das ist wie, wie Vater, und Sohn. Vater und Sohn oder Brüder, wirklich, ja, Echt? ja, ja. Wie, alt? wie alt? Donald ist glaube ich Ende 40 so.
0: Okay, also mein Alter ja. Ja, das
1: ist und, Aber die, wenn's, weißt du wenn es um Musik und Schlagzeug geht, dann werden beide zu Kleinkindern natürlich, aber dann die, 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 die sitzen dann zu zweit dann und reden in ihrem Drummers über Dinger und, 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 und Donald guckt, hat jede Show von unserer Tour angeguckt, von allen ja, drei Touren. Ähm, wir haben jede obituary show angeguckt, ähm, immer einfach, wir haben es aufgesaugt, wirklich, ja. um zu gucken. Was, was, was wir bei denen, was uns so fasziniert ist, das sind auch im Grunde Freunde, das sind Freunde, die gehen mit einem Grinsen, mit einem Lachen auf die Bühne, die lieben Musik, Donald, Trevor, die sind zusammen zur Schule gegangen und das ist, das ist wie bei uns und die haben nicht viele Roadies und nicht viel das und nicht viel Schnickschnack dabei, sondern die halten das simpel mhm. aber ziehen es einfach durch und sind, wer sie sind und die, die einfach, da passieren so viele spannende Kleinigkeiten, wie du jede Show versuchst irgendwie noch mehr an dieses Maximum von deinem von deinem Groove oder was, was du erreichen willst, irgendwie ranzukommen und äh, du redest nur über Musik, da lernst du wahnsinnig viel und da sind die Obituary-Jungs auf jeden Fall für uns so ein, schon so eine Art Vorbild geworden und einfach eine, eine krasse Inspirationsquelle. So. Ja. Und für mich persönlich musikalisch gesprochen, ist das, ähm, bin ich auch Musikfan und ein Nerd und ich beschäftige mich da wie jeder Musikfan mit allen möglichen Leuten, Bands und Charakteren und ähm, das das versteht zwar nie jemand, da gehe ich Leuten auf die Nerven, aber ich bin ein riesen Jack-White-Fan, lustigerweise. Oh, geil. Und gar nicht mal jetzt nur auf die White Stripes bezogen. Weil seine Solo-Sachen. Auch seine Solo-Sachen, aber auch diese Idee von den White Stripes fand ich, um ich fand's spannend, als ich das verstanden habe irgendwann, dass ich mir dachte, alter Schwede, dieser Typ stellt sich mit einer 80 Euro Plastikgitarre, mit einer Drummerin, die... Ähm, ganz komisch Schlagzeug spielt mhm. auf die Bühne bei Rock im Ring, Headline ist und hat nicht mal eine Setlist. Und die gehen da einfach raus und machen. Leck mich am Arsch, wie viel Eier brauche ich dazu? Nee. Und dieser Gedanke hat mich so fasziniert, dass ich mich wahnsinnig viel mit ihm beschäftigt habe, was er da so tut, was seine Philosophie ist. Warum? Er macht sich selbstbewusst so schwer. Er macht sich keine Setlist, er. weil er will in dem Moment alles aus sich rausholen, was er da rausholen kann. Er will er sagt irgendwie so, wenn du einen Schritt zu deinem Piano brauchst, stellst zwei Schritte weg. So, Er hat nicht Picks am, am, am Mikroständer, wenn ihm ein Pick runterfällt, dass er äh, sich ein neues nehmen kann. Okay. Habe ich lustigerweise auch nie gemacht. Ich wollte das nie. Kurzzeitig mal gemacht, fand ich furchtbar. <lacht> Sondern er hat ein anderes Pick auf dem Amp hinten liegen. Wenn ihm eins runterfällt, dann muss er einfach... Entweder hinterrennen, es holen, oder du musst eine Minute ohne Pick spielen mit deinen Fingern. Aber vielleicht passiert genau in dem Moment irgendwas Spannendes wieder. Irgendwas. Vielleicht spielst du okay. da das, das Solo. Also
0: bloß keine Routine. Ne? Ja,
1: genau. Vielleicht ich spielst du. Vielleicht spielst du genau in dem Moment das Solo, worauf du dein Leben lang gewartet ja. hast. Du spielst es mit deinen Fingern und bist die Bluten vielleicht. Oder ja. Ja. vielleicht klingt es abgefahren. Du weißt ja nicht, was passiert. Und ich finde den Neben Gedanken total spannend. Ich meine, du brauchst eine gewisse Routine. Ähm, auch eine mentale Routine auf Tour, einfach um, 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 um in den Modus zu kommen, um, um, leist, um, um fit zu sein auf der Bühne. Aber ich ich glaube, du brauchst ein Grundvertrauen in dich als ganz, Musiker. Ganz also genau. Und das, das erreichst du durch eine Routine, das Vertrauen zu haben und durch das auch eine Art von Selbstdisziplin. Aber dann finde ich es total spannend, einfach auch mal den Dingen ihren Lauf zu lassen und Sachen nicht vorherzusehen. Äh. und äh, ist eine geile Doku. Mit ihm. It might get loud. The oh, und Jimmy Page. Page. Ja. Und
0: Jimmy Page. Und wie so ein kleiner Junge, ja. der steht da. Dieser Typ steht da und hört, ich weiß nicht, irgendeinen Blues-Gitarrist. Und er steht da. Ja. Und das Grinsen und du denkst, okay, das ist jetzt ein elfjähriger Junge, ja. der sich einfach so erfreut genau. an diesem. Das war auch, auch eine mega mega Doku, ja. Ja. Und da ist er auch. Ja.
1: Das ist echt mega, Und da kommt es halt zu einer Philosophiefrage, wo ich, wo wir einen besonderen Standpunkt haben, den will ich jetzt nicht behaupten, dass der richtig ist oder falsch, aber das ist ja ein spannendes Thema, weil heutzutage mit allem, was weil du auch YouTube, Spotify angesprochen hast, du hast es auch auf musikalischer Seite. Du hast ähm, Trigger an den Drums, du hast Camper, Amps, die... Ähm, nicht zu 100% richtige Verstärker sind, sondern ja. digitale Verstärker, die das ähm, simulieren. Es yeah. macht Dinge einfacher, du brauchst keine Box mehr auf der Bühne. Du hast, ja. du, du hast du die über du hast Wedges
0: oder in ihr?
1: Nee, Wedges. Wedges, ne? Wedges. <lacht> genau, wie, eben, ich will es mir bewusst. Du willst
0: auf dem Monitor, du willst das Ding.
1: Ja, ich will es mir auch nicht zu leicht machen, ich, will's nicht. ich will es nicht, ich will nicht eine sterile Situation auf der Bühne haben. Warum? Weil wir Metal spielen. Wenn ich eine Metal-Band sehe, dann erwarte ich mir Unbequemtheit. Ich erwarte Chaos. Ich will, dass die kämpfen auf der Bühne. Ja, ja. Ich will die nicht sehen, wie alles... Also nicht Steady Also keiner... Ja, Chance. genau. genau. Also ich, ich, will, ich will nicht eine Metal-Band sehen, wie sie auf der Bühne es wahnsinnig komfortabel hat und wie alles passt und läuft und keiner schwitzt. Dafür höre ich, ich persönlich Kein Metal. nicht Metal, ja. sondern ich will sehen... Leck mich am Arsch, die kämpfen und arbeiten sich den Arsch ab da ich oben. Ich glaube ja? auch
0: das mit dem, mit dem, mit dem Publikum. Ich, ich, also ich glaube, dass es mit, mit In-Ears, ich glaube, das ist, da, fummelt, da fummelt dann der Monitormann so wahnsinnig rum, weil der eine dann da und, 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 also ich sehe das auch
1: nicht. Ich sehe das für Metal überhaupt nicht. Ich meine, es macht technisch auf technischer Seite Dinge einfacher. Ja, das ist aber, aber eben, für das, den vielleicht geiler, aber das, 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 das ist eben die Frage. Kann. Es kommen ja. jetzt so viele technische Innovationen hoch die, hoch, die Dinge einfacher machen, aber die machen dich nicht unbedingt eine kreativeren Person halt so. Und ich denke mir immer, man muss da eine gewisse Verantwortung gegenüber der Technik haben. Also, viele Sachen sind super nützlich, ja. aber als Musiker denke ich mir auch, habe ich die Verantwortung zu sagen, inwieweit lasse ich mir die Technik reinspielen inwieweit lasse ich sie mir Arbeit abnehmen, weil eigentlich bist du als Musiker der Typ, der die Arbeit machen sollte. Also glaube, du
0: solltest, das ist du solltest, du,
1: du solltest hart arbeiten. Also du, diesen
0: Kontrollverlust, einfach den du, ich habe immer das Gefühl, heutzutage auch durch Spotify und durch das alles auch so Autotune und diese Sachen, weißt du, du bist immer irgendwie geneigt, Kontrolle zu behalten, du kannst alles kontrollieren, mhm. ähm, aber das hat für mich nichts Nichts genau mit Metal zu tun oder mit dem was was Kreativität, weil ähm, dieses Perfekte, weißt du, dieses alles alles unter Kontrolle, alles ist, das hat auf der Bühne, also gerade auf der Bühne, hat das überhaupt kein hat das überhaupt keinen Zweck. Weißt du, im Studio ist es eine Sache. Klar, du willst, dass es das geil ist, du willst, dass es das tight ist, ähm, wobei es ja auch geile Platten gibt gerade Beatles, weil du das vorhin gesagt hast, wo, wo, du einfach so, wo die so off sind, aber es ist halt trotzdem geil, es ist der Feel.
1: Hör dir den ersten Riff The Four Horsemen auf Kill'em All an, die Gitarren sind total auseinander. Yeah. Das macht's aus, du hörst das an und es klingt so lebendig und du denkst einfach nur, fuck, das spielt ja, das 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 Spiel das gerade so eine Band und jetzt kommt auch noch ein Drummer dazu. Ja, und was, wow. was, Ich
0: glaube, das ist das, was sich emotional catcht.
1: Genau, das denke ich auch. Es gibt lustigerweise, eben um, den, um den Kreis zu schließen, hat Jack White, ähm, habe ich mal gesehen, hat Michael Jackson wiederum zitiert und hat gesagt, du musst ähm, nicht versuchen, die Musik kontro zu kontrollieren, sondern die Musik, also nicht du sollst der Musik sagen, was sie zu tun hat, sondern die Musik muss dir sagen, was du zu tun hast. Du bist quasi in dem Moment nur ein Medium. Ein Medium, ja. genau. genau. Und aber umso mehr, umso mehr du quasi mit Technik oder sonstigen Dingen es dir einfacher machst, umso weniger glaube ich, bleibt von diesem, diesem musikalischen Creative etwas Spark. über. Ja, ja. Genau. Und ich glaube gerade, dass das halt dieses Interessante ist an Musik, was diese interessanten Momente hervorbringt, wo es einfach mal durchgeht mit einem Musiker, wo es einfach mal weißt du, dann lass den Amp einfach mal pfeifen und fiepen, aber vielleicht eben entsteht genau da einfach das, das, das Wahnsinns gitarrensolo solo draus, so. auf das alle gewartet haben. Ja, und und das, ist... das wird nicht passieren, wenn du immer von vornherein alles Komfortabel machst und einfach alle möglichen Fehlerquellen ausschließt, dann wird, das, dann wird nie irgendwas Spannendes passieren. Das ist, ähm und deshalb ist live, glaube ich, einfach immer noch dieses, dieses
0: Non-Plus-Ultra-Erlebnis, ähm, wo, wo du einfach ja, wo du einfach Dinge erlebst, die du die einfach sehr subjektiv sind, die du nicht reproduzieren kannst, es sei denn du machst es irgendwie mit Backing-Tracks und irgendwas und das finde ich halt einfach das ist nicht zu ersetzen und das wird glaube ich auch nicht ersetzbar sein das, meiner Meinung. Ist,
1: das ist wie das richtige Handwerk weißt du, egal was jetzt passiert in Zukunft auch mit 3D-Druckern, Digitalisierung ein Tisch, der vom Schreiner wirklich handgemacht ist, das kannst du nicht reproduzieren. Das merkst du einfach. Dass das ja, ich finde, das, weißt du, das, das hat auch Fehler und das ist auch gut.
0: Ja, und ich finde, das Klasse ist, ähm, ich will jetzt nicht hier Gesellschaftskritik äußern, aber, aber ich glaube, dass, also ich, klar, ich bin Vater von, von zwei Kindern ähm, und ich sehe ja, wie, wie Social Media und so dieses, dieses, diese Echtheit, also da geht es ja auch um. Emotionen, Interaktionen mit Menschen, ja. weißt du, dieses das wird alles so ja. safe, das wird artifiziell, das wird, ähm, wird du, du hast da einfach diese Scheinwelt und für mich ist es fatal äh, oder wäre es fatal, wenn sich das jetzt auch alles auf die Musik ähm, was du übertragen lässt,
1: live das, das ist so ein bisschen der Gedanke von Dead Inside von einem, von einem Song, tatsächlich Okay. das ist dieser Gedanke irgendwie auch dieses, äh, ob es wirklich irgendwann an einen Punkt geht, wo wir einfach ähm, fast schon emotionslos sind. Yeah. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, Emotion heutzutage als, als Schwäche eher gilt, anstatt als es was total Positives. Absolut. Ich meine, auch, auch, auch Aggression ist eine Emotion und Aggression ist nicht zwangsläufig negativ. Ich meine, in Form von Gewalt natürlich negativ, aber es ist auch ein Potenzial. Aus einer Aggression heraus einfach etwas in die Hand zu nehmen und etwas zu tun, etwas, etwas zu kreieren. Und ähm, ja, wie du sagst, Kids heute natürlich, ähm, ohne es irgendjemandem vorzuwerfen, aber du, du schickst Smileys ja. anstatt einfach dem anderen gegenüber zu sitzen ja. und dann dir zu sagen, Lacht ich bin traurig. Hey, Oder zu, zu lachen. Weißt du, okay. wenn zwei Kinder gegenüber sitzen und lachen, dann passiert da sowas Schönes, das kannst du nicht in Worte fassen. Das ist wie Musik aber zwei Kinder, die irgendwie mit einem Smartphone gegenüber sitzen und obwohl sie nebeneinander sitzen, miteinander chatten,
0: ich ja. weiß, ich weiß auch nicht. Auch der Hate, weißt du, also dieses Ding, dass du, dass du einfach so, ich, ich hab mal, ich glaube von, von Steve Lukather von Toto, der hat gesagt, irgendwie, ey, die Leute, die beschimpfen mich auf, auf YouTube, aber keiner, das wird keiner mir direkt, wahrscheinlich sind das auch noch die Fans, die dann wahrscheinlich was du, da stehen, Backstage und, ja,
1: ja, und so Autograf, kommen, ja.
0: Autogramm und dann irgendwie auf YouTube Alter, du bist nur besoffen, du, du spielst nicht richtig
1: und das, das finde ich halt fatal. Und das ist das, wo ich meinte, wir müssen, man muss deshalb auch ähm, wenn die Technik fortschreitet, dann musst du auch ein neues Bewusstsein für eine Verantwortung gegenüber der Technik entwickeln. man muss auch eine Verantwortung damit umzugehen entwickeln. Ja. Als früher beispielsweise, als es die ersten Telefone gab, war das ja für Leute total abstrus, auf einmal mit jemandem reden zu können, obwohl er nicht mehr gegenübersteht. Ich habe hier noch ja. den Knochen. Ja. Ich habe noch das Drehtelefon. Aber was haben Leute? Es entwickelt? gab ein Leben vor Fax. Was haben Die Leute Welt. entwickelt? Sie haben in ihrer Verantwortung Höflichkeitsformeln entwickelt, zu sagen, ich gehe ans Telefon und ich sage Hallo und ich sage Tschüss und ich weiß schon einfach so gewisse Formeln, um, eine, um, um, um diese Verantwortung, dass man trotzdem Mensch bleibt irgendwie, dass man das halt irgendwie bewahrt. Und das müssen, müssen wir bei Social Media genauso tun. Ja. Weil sonst, sonst, sonst artet das und da geht ganz viel Menschlichkeit verloren. Total. Und das wäre schade.
0: Und, und was mir aufgefallen ist, also ich, ja, ich bin ja 95, ähm, habe ich angefangen in der Branche zu arbeiten. Ähm, und, und da war jetzt E-Mail und das alles noch nicht so riesig. Du verlernst über die Zeit mit diesem E-Mail und Verteiler... Ähm, weil du das eben, das ist ganz richtig Verantwortung zu übernehmen. Weißt du, du musstest, ich musste früher Entscheidungen treffen und ich habe dann keine E-Mail und WhatsApp geschrieben. Und was sagen jetzt, wenn ich mit einer Band irgendwo war oder irgendwas, was sagen jetzt 23 andere Leute, was ist unser Konsens, lass mal eine Telco machen, was sagt der E-Mail-Verteiler, sondern du musstest eine Entscheidung treffen. Ja. Und das ist auch, wenn ich, wenn ich so Podcasts höre, so von, von Leuten, die früher Platten aufgenommen haben oder Beatles oder Led Zeppelin also, und die mussten auch Entscheidungen treffen. Die mhm. mussten Entscheidungen treffen, was soll auf Band und nicht irgendwie ich habe 186 Spuren, ähm, sondern irgendwie, das, du musstest Entscheidung treffen und das ist so das, was mir, was mir ähm, so ein bisschen fehlt in, 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 in der Gesellschaft und generell, dass du einfach sagst, ey, das ist meine Entscheidung, ich bin angreifbar Mm. dieser Podcast, was ich jetzt rede ich bin total angreifbar ja. aber das ist ähm, darum geht es ja, es geht darum, dass du dass du diskussionsfähig bist, dass du sagst ey, komm, das ist eine Einladung und und, ähm, und nicht alles so, ja nee, hast recht nee, super, mm. und, weißt du ja und nee, stimmt total und
1: äh, das, das, das wäre dann so wie äh, die deutsche radio Radiopopmusik heutzutage die ist so schön schön äh, positionslos, schön äh, Ja, aber das äh, ne? ist doch generell
0: das ist doch generell die Mucke was, das ist ja nicht Autotune, da ist keiner off-key da ist keiner und, und ähm, ich finde das ist so, ich meine, du hast es genau richtig gesagt, dieses was du, gehst auf die Bühne und ey wer weiß, was passiert, was weißt du, wer weiß ob die ob dein Amp ausfällt ob dein ob du irgendwie dies und das und das ist alles dieses Safety irgendwie und, und Value for Money und, und Hauptsache das funktioniert alles ja. und, und, und das finde ich einfach, ich weiß nicht Das,
1: das, das ist, das, was genau, das ist genau das was ich vorhin meinte wenn, wenn, du, dein, wenn, du, wenn du nur einen Ersatzpick auf deinem Amp liegen liegen und es nicht vorne liegen hast als, als kleines Beispiel dann dir fällt dein eines Pick runter du musst eine Entscheidung treffen Genau. spiele ich das Solo jetzt mit den Fingern? Genau. Oder renne ich dahinter und hols? Was mache ich Oder auf dem Weg? du musst ich
0: dem Hammer? Stopp, stopp, stopp. stopp. Ja,
1: du musst eine ne, ne, ne Entscheidung treffen. Du musst da irgendwie, du musst irgendwas machen und du musst die Verantwortung dafür übernehmen, was du da machst. Du machst unter Umständen einen Fehler, aber unter Umständen machst du auch etwas, was viel größer und viel geiler ist, als du es jemals erwartet hättest.
0: Ja, aber das ist glaube ich, ja genau das. Und ich glaube, dass die Fans dann, oder deine Leute dann, dann einfach sagen, ey, krass, als, als ich da war, da hat er diesen Fehler gehabt und das ist dieses, was weißt du, da sind wir bei dem anderen Thema, dieses Exklusivität. Ja. Was weißt du, du willst Exklusivität haben, eigentlich müsstest du als Band bei jedem einzelnen Gig irgendeinen exklusiven Fehler einbauen, ja. damit jeder ja. das Gefühl hat, ey, ist das jetzt dein Bier oder mein Bier? Ich weiß es nicht, ich, Mach's nicht. ich den auch. Überblick Machst du auch? und ich brauche aber dann und das ist so für mich, wo ich denke so, krass, irgendwie also wenn, und, und Exklusivität also immer diese Packages, die es jetzt gibt irgendwie mit, mit Erlebnis und Meet and Greet und sowas alles ähm, ich finde das schwierig wie wenn du jetzt mal so kannst, kannst du das sagen dass ähm, Jetzt auch gerade, weil du gesagt hast, USA gespielt und so, kannst du sagen, das sind eure Fans eher Deutschland, Europa oder merkst du dann schon, wenn du, wenn du in den USA spielst, ey, das schlägt aus ähm, oder weil ich habe, also, als ich, als ich die Videos gesehen habe, da sind schon auch extrem viele
1: englischsprachige mhm. Fans so. Das ist bei uns enorm, lustigerweise. Das ist bei uns wirklich enorm. Wir haben wahnsinnig viele, als wir das erste Mal in Amerika waren, wir haben, äh, pf, pf, damit haben wir nicht gerechnet so. Also wir haben nicht gedacht, dass da Leute sind, die uns kennen, die uns abfeiern und die, äh, wenn wir Opener sind, irgendwie alle vor der Bühne stehen und total heiß sind. Lustige, lustige Anekdote. Unser erster Gig in Amerika auf der die Tour, ähm, Obituary, Exodus, Power Trip, Dustbolt. Das geil. Wir haben... Äh, wir haben diese Tour bekommen, wir haben unser Visum eingereicht, um es kurz zu fassen. Wie habt ihr denn,
0: mal, habt ihr denn diese Tour bekommen? Du Donald
1: Tardy, Obituary. Okay. Er hat gesagt, ich bringe mich nach Amerika, Jungs, und wie Und wie hat er Klar. euch... Sein Booker, sein Booker hat gesagt, ähm, okay, wir machen eine Obituary Exodus Tour. Sein Booker... Sein Booker nee, nee, sein Booker hat gesagt, pass auf, Donald, ich will Power Trip auf die Tour. Und hat Donald gesagt... Alles klar. Du kriegst hey, Power Charles Trip. Denken, du kriegst Power <lacht> Trip. Es ist nicht Donald Trump, es ist Donald Tadi. Äh, DT. 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 Dann hat Donald gesagt, DT hat gesagt, du kriegst Power Trip. Stream Theater Scheiße. Wir bleiben bei Donald Du kriegst Power Trip, dafür krieg ich das Bold. dann hat Echt? sein Bucke gesagt, okay. Geil. Das war rein sein, sein Verdienst und wir haben Visa Probleme gehabt unser Visum wurde kurz vor der Tour abgelehnt. Ähm, dann ist mussten wir das Arbeitsvisum ja. erst. Ja, das, das, ist, da. nee, nee, das ist auch sehr teuer und äh, dann wurden wir abgelehnt
0: Ohne, aus ne? jeglichen
1: ja. sonstigen Gründen und dann ja. ging die Tour los und wir hatten unser Visum ähm, war nach wie vor die Echt. Unsere Flüge waren gebucht. Lustige Sache, der Flug wurde ohnehin gecancelt, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir hätten fliegen sollen in Florida ein Hurricane war. Irre Sache. Fluggeld zurückerstattet bekommen. Wir hocken nach wie vor zu Hause. Die Tour geht los und wir hocken. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich habe gesagt, ich will jetzt auf diese Tour. Alles danach ist mir scheißegal. Und dann haben wir kein Visum. Ähm, zu der Zeit habe ich mit ähm, als Begleiter von Körperbehinderten Menschen gearbeitet. Okay, cool. Und ähm, dann ging diese Tour los und wir hatten unser Visum nicht. Die Tour ging los und wir saßen zu Hause. Die ersten Shows, wir haben sie dann auf Facebook, Instagram nein, gesehen. Solar show in New York. Schön das Boot spielt leider nicht äh, gecancelt. Ne? Und wir hocken zu Hause in Landsberg am Lech. <lacht> und waren die traurigsten Menschen der Welt, glaube ich. Und haben gesagt, was machen wir? Ja, gehen wir im Proberaum. Wir, wir spielen jeden Abend jetzt einen Gig. So lange, bis dieses scheiß Visum endlich, bis die Bestätigung kommt. Wir sind in Revision gegangen. Ja, dann kam nach äh, acht, neun Tagen, kam dann irgendwann, also kam das Go, dann kam der Wisch. den,
0: Wish. den Gegenspiel,
1: also... Was sollten wir machen? Wir waren so traurig und wir mussten uns ablenken. Was sollten wir machen? Wir haben gesagt, und wir, wir, haben gesagt wir gehen, wir fahren noch auf diese Tour, das klappt noch. Der, 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 das grüne Licht kommt noch. Und dann sind wir fit. Und dann kam es irgendwann, wir waren im Proberaum, dann kam die E-Mail, der Wisch ist da. Wir so alles klar, sind heimgefahren, an Computer haben für den nächsten Morgen Flug gebucht, wo ist die Tour morgen? Okay, Ohio Columbus Flug gebucht. Das, richtig, richtig billig. das war uns alles egal. Koffer gepackt, losgeflogen. Columbus Ohio angekommen. Erste Show, erster Song. Ich gehe auf die Bühne, Publikum Amerika Wahnsinn, die Leute haben uns gefeiert. Wir dachten, was geht denn hier ab? Neben meinem M stehen komplett Obituary, Exodus mit Gary Holt, Steht neben der Bühne, wow. gucken mir zu. Ich scheiß mir natürlich in die Gary Hose. Oh. Und mein Amp funktioniert nicht. Nein. Ich denke mir, was ist da los? Ah. Und ich sehe Gary Holt und Ken von Obituary an meinem Amp rum, so Fuck, was ist an dem Amp? Und es war ein Wackelkontakt in einem im Footswitch oder so. Und ich habe auf dem Clean Kanal gespielt. Ähm, es war nur ein halber Song oder so. Dann äh, war gut und alles war alles war super. Und dann ja, haben wir diese erste und Rutsche Holt gespielt. Gary an
0: deinem Amp rumfingert, das ist dann schon.
1: Ja, und dann haben wir diese erste Rutsche gespielt und dann Gary hat echt noch ein paar Shows sich angeguckt. Ähm, da haben wir San Francisco in ihrer Heimat gespielt. Nee, in Sacramento haben wir gespielt. Entschuldigung. Und ähm, seine Frau ist vorbeigekommen, die fand, fand uns super, haben wir kennengelernt, es war total nett. Das ist geil. Und dann wird Gary Holt von, von, einem, von einem Typen, den du als, auf dem Poster angeguckt hast, auf einmal wirklich zu einem Musikerkollegen und einfach einem, einem Menschen, der mir irgendwie die Fotos von seinen Enkelkids gezeigt hat und irgendwie wirklich Familienpapa durch und durch. Äh, Wahnsinnstyp. So. Und dann denkst du dir einfach nur, es kommt mehr Bier. Dann denkst du dir einfach nur geil. Hier will ich bleiben so in dieser Ecke, in der Riege so. ich, will, ich will, Mucke machen so. Das ist ganz schön cool so.
0: Servus. Servus. Ah, mehr Bier. Danke. <lacht> <lacht> Und ähm, ist also, merkst du dann merkst du, dass das dann in Amerika ähm, mehr geht also von dem Fernsehen? Ich denke, das ist das ist, muss ich sagen, eine der geilen Sachen ähm, durchs Internet. Ähm, kommen ja noch aus der Zeit, wo, wo du einfach dich abgeschunden hast als deutsche Band. Ähm, oder ich habe das ja gesehen, was so in den USA Fuß zu fassen mhm. oder überhaupt, dass irgendjemand irgendwas hört von dir. Ich meine, das ist, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist schon eine der geilen Sachen. Auf jeden durch Fall. Spotify und YouTube.
1: Doch jetzt und
0: du, du Spaß, dir unfassbar viel Geld. Ja. Und, und, und es entwickelt sich dann
1: einfach. Ja, ja, ja. Da waren viele Leute, die uns schon kannten, die dann einfach gesehen haben, als wir angekündigt worden sind, haben die das reingehört, haben die CDs gekauft oder so. Ähm, natürlich hatten wir da einfach den Exoten-Status noch. Die Amis lieben auch deutschen Metal. Das finden die einfach geil. Ja, das ist krass. Ne? Ähm, und ich meine, wir sind auf die Bühne gegangen und haben mal halt gesagt, so hey, wir sind das Bolden wir sind das erste Mal gerade überhaupt in Amerika. Und die Leute waren halt natürlich Yeah! Und haben halt natürlich auch uns alles geben und zeigen wollen. So ja, und klar. das war total geil. Das ja, war wirklich cool. Und sehr energisch. Moshpit von erster Sekunde. Und spannend dann auch, wo wir mehr Richtung... Die lieben tippen. deutsche Metal. Das ist für mich so ein, so ein Ding, wo ich dann echt auch
0: immer merke, wenn ich mal in Amerika bin, so, dass die echt... Da ist so ein Respekt, was... was was Deutschland und diese Musik angeht, irgendwie, das sind wir uns dann.
1: Mehr als bei uns selbst, manchmal wahrscheinlich total, sogar. Total, ne? total.
0: Viel, viel mehr als, als bei uns selbst. Und manchmal denke ich, vielleicht ist es ganz gut, ähm, weil wir dadurch immer noch so, so ein bisschen bodenständiger sind. Aber ja. auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, ich können wir dann
1: auch schon so ein bisschen. Ein Scheibchen abschneiden.
0: Ja, hm.
1: ja. definitiv, so. definitiv, ja
0: weil wir das auch vorhin hatten was weißt du weil gesagt hast irgendwie ja diese Podcasts und so also Podcasts die ich höre was weißt du, da wird über ein Album wird darum gekaut ähm, und das finde ich halt geil und die Leute, die Leute feiern das halt ab und, und das, das finde ich halt einfach wichtig dass wir da so ein bisschen entspannter und stolzer und cooler sind auch so mit uns mhm. weißt du? ja und und ähm, ja das wäre einfach mega.
1: Und, äh, und das kann man, das kann sich jeder eigentlich, das kann sich jeder wissen, zur zu, zu Aufgabe machen im kleinen Umrahmen. Das fängt einfach schon da an, wo du einfach local local Bands supportest irgendwie so.
0: Könntest du dir das vorstellen? Also könntest du dir vorstellen ähm, zu produzieren? So, also wenn du, wenn du dich mal Du bist ja jetzt schon steinalt mit 25, Gefühl. <lacht> ähm, nein, aber, aber ist, ist, ist das so ein, so ein Ding, wo du, wo du sagst, ey, weil wenn du sagst, mir kam es nur, weil du, weil du gesagt hast, das Studio ist so dein Ding und dieses, mhm. siehst du dich da so langfristig?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf, in, in irgendeiner Hinsicht schon, ja, in irgendeiner Hinsicht auf jeden Fall sehe ich, dass das irgendwie noch passieren wird und kommt. Ich bin, ähm, Aber ich, ich, ich weiß, dass mich, wenn es sein soll, dann wird es mich da irgendwie hintragen. Das wird sich dann ergeben. So. Ich bin da immer ziemlich locker und was, was irgendwie so die meine Zukunft, Ressige, Zukunft angeht, so, weil ich immer denke, wenn ich immer also ich versuche immer peu à peu Schritt für Schritt an, an meinen Baustellen und Dingen zu arbeiten und das meiste ergibt sich dann irgendwie so. Also und, ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ein Wunsch und das wäre auf jeden Fall ein Traum. Ich meine, das ist wirklich, Studio stirbt halt natürlich auch aus durch naja, Home-Recording, durch die, durch Home -Recording, durch die naja, Technik. Das ist natürlich, Studios machen zu, das ist wahnsinnig schwer da irgendwie Fuß zu fassen oder da ist auch natürlich wenig Geld da von Seiten auch von Bands. Sieht das dann
0: Dachau dann bei, den, bei deinen Kumpels? Die das sind... Machen die so Werbe jingles dann? Nee,
1: oder? nee. Okay. Das sind, das sind drei Leute, die das, die das Studio besitzen, die quasi alle Tontechniker sind, okay. die unabhängig von dem Studio einfach ihren Lebensunterhalt und ihr Geld und verdienen. Oder machen. Fohs machen, genau, auf Tour sind auch. Und ähm, wenn Studiozeit ist, wenn eine Band ins Studio geht, äh, dann, dann ist Studiozeit mal zwei okay. Wochen so. Okay. Genau.
0: Okay. Und sag mal, und jetzt ist ähm, Tour, hm. Oberraum, Schruppen...
1: ja. Proberaum, gerade Proberaum. Ähm, wir, haben nicht mehr den Probe wir wohnen nicht mehr an demselben selben Ort, wo der Proberaum ist, das hat es alles schwieriger gemacht. Den aber den der ist hat den
0: noch einen Landsberger.
1: Den haben wir noch einen Landsberger. Okay. Es wird immer schwieriger, da Zeit und Termine zu finden und jeder ist immer eingespannter und okay. mit, mit Arbeiten und, und Sonstigen. Und, also äh, ihr
0: arbeitet noch immer noch alle?
1: Klar, ja. Und, ja. Ja. und ähm, aber klar, hey, wenn man wenn man was will dann kriegt man das immer hin und äh, wir kriegen das hin und mhm. Dann wird, treffen wir uns zur Probe, dann wird das Handy ausgemacht, dann wird geprobt und ähm, in drei Wochen, glaube ich, starten wir auf Tour los. Genau. Ja, ja. Und dann, ja, muss halt einen Weg finden. Wir machen es so, wir spielen jetzt in Deutschland zum Beispiel einfach Wochenendshows. Ja. Wir spielen halt Donnerstag, Freitag, Samstag Show, Montag bis Mittwoch ist jeder Arbeiten und ähm, das ziehen wir ein bisschen mehr als einen Monat so durch. Dann sind wir tot ein paar Tage und dann... Äh,
0: Was hat deine Freundin?
1: die hat mich so kennengelernt okay, das ist natürlich geil. die die kennt das die weiß das zu schätzen die versteht das natürlich und die, aber die da ist kein nee das ich ist ja nee wenn man, wenn man mich kennt oder kennenlernt dann weiß man einfach Was relativ woran man da ist irgendwie so <lacht> aber natürlich ist das ja auch cool oder sie feiert das natürlich einfach auch weil sie ja sie zum Beispiel aus einem ähm, bei dem letzten Album jetzt einfach diesen kompletten Prozess mit, mitbekommen hat, meine ganzen Sorgen, Verzweiflungen, aber auch Freude im Moment alles mitbekommen hat. Und wenn du am Ende halt dann dieses Ding in der Hand hältst oder so, dann ist das halt irgendwie auch total geil. Es war, war es für sie auch einfach wahnsinnig spannend, irgendwie dieser ganze Prozess. und dann Einfach das dann auch einfach mal anzuhören, wenn ich nicht da bin. Ähm, wenn sie es alleine auf Kopfhörer hört, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit und dann irgendwie mal irgendwie eine Nachricht schreibt oder so und sagt irgendwie leck mich am arsch der und der Song, irgendwie voll geil irgendwie oder oder irgendwie ja es ist irgendwie ganz cool cool
0: mega es war ein Fest total sollte, sollte man öfter machen ich denke ich, danke, ich denke ich danke ich danke dir für die für die Zeit und für die offenen Worte und ähm, ähm, ja mega Mega Typ, mega Band, mega Platte. Me.
1: Cool, ich auch. Okay, alles klar. Dann quatschen wir. Ja, quatschen wir hoffentlich
0: ich, Wir quatschen jetzt weiter und machen jetzt uns. <lacht> Ciao!